0: Hallo und herzlich willkommen zu games to listen Die heutige Episode Nummer 3 ist die erste, nicht offiziell anerkannte, inoffizielle UEFA Euro 2008 EM-Podcast. Copyright, Trademark, UEFA. Als sportlicher Postcast kommen wir natürlich gerade zur heutigen Aufstellung. Alle sind gesund und wir haben das stärkste Team an dieser EM, wo die wirklich antreten kann. Da wäre mit der Nummer 1 im Goal unser Reis, der 1,96 Meter grosse Il Muro. <lacht> der Alessandro drücke alle Tasten gleichzeitig, <lacht> Magnani! <lacht> Sorry, Im Mittelfeld unser Denker und Lenker mit der Nummer 10. Der Thomas, ich spiele alles kompromisslos durch. Seiler, auch bekannt als
1: Säuli. schönen Abend noch.
0: <lacht> Und im Sturm, Mr. Chancetod, ich. meine Wenigkeit, Thomas Vogt. Die heutige Musik, die ihr im Hintergrund gehört, kommt vom Netlabel Thinner. Das Album nennt sich ganz schlicht 100. 100, weil es das hundertste Album ist, mit verschiedensten Artisten. Ihr findet das Ganze auf www.thinner.com. .cc, Tinder mit TH und 2N geschrieben. Wie üblich unterliegt Musik der Creative Common License. Der Aufbau von der heutigen Sendung ist etwas anders. Wir, wie üblich diskutieren wir in der Gamers Lounge über die aktuellen Spiele, die wir gespielt haben. Und dann gehen wir gerade in den Videogames-News-Bereich, wo wir heute etwas mehr diskutieren als sonst. Ganz am Schluss, nach einer kleinen Pause, gehen wir in den Hauptteil und reden über Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. Wir wissen, alle MGS-Hardcore-Fans hassen Spoilers und darum haben wir die Sendung eben auch heute extra umgestellt, damit die theoretisch noch den News abschalten können und sich wieder im Spiel zuwenden. Alle anderen können natürlich bis zum Schluss hören. Wie es so schön heisst im Sport und euch vielen Shootern, Bewegung, Bewegung, Bewegung! Also gehen wir direkt in die Gamers Launch. Games Launch, unsere Serie, wo wir über die aktuellen Spiele reden, die wir seit dem letzten Podcast zockt haben. Jetzt während der EM ist es etwas Zeit zu finden zum Spielen, aber ganz ohne Game geht es natürlich auch während der Euro 08 nicht.
1: Und darum gerade die Frage in die Runde, wer hat etwas gespielt und was haben wir gespielt? Alex, willst du anfangen?
2: Äh, nein, mach nur.
1: Also gut, äh, ich habe noch etwas Zeit gefunden zwischen den vielen EM-Spielen und dem Leben mit dir Freundin zum Beispiel, ich öppis etwas zu spielen. Die Zeitung ist von, muss ich von Digital Illusions, Entwickler, Publisher, Electronic Arts, Battlefield Bad Company Demo. Ich habe es auf der PlayStation 3 gespielt.
2: Deep within the US Army exists an elite force
1: deployed for precise tactical operations. These are the men. ...who are totally not the guys I was just talking about.
0: I know what I'm doing. This is a shortcut. You know what you're doing. You knew what you're doing. If I had a
2: penny for every time you said that, I wouldn't be needing this gold.
1: Hey, welcome to the sandbox. You smell very clean. The Army's launching on offensive, and we're going to be the first ones to go in.
0: Haven't they got guys specially trained for that? Well, we've gone in before them. They're too expensive to wait. Lay down your arms or we will take you by force. Yeah?
2: Says you and what army? What? I just always wanted to say that. What? Sounds cool.
1: I'm not sure that this is happened for the right reasons. Gold Suites, 24 karats! Es ist ebenfalls für die Xbox 360 erhältlich, soviel Ich müsste schon in den Läden stehen. Ähm, es ist, wie man es von der, äh, der Battlefield-Zerie her kennt, gibt sehr viel. Man kann praktisch jedes Fahrzeug benutzen, wo man ist. Es hat überall Geschütztürme. Also ich muss erklären, es ist ein Ego-Shooter, zum Anfang. Für die, die die Serie nicht kennen. Yeah. und mir ist in dem ich habe es hat einen Singleplayer-Modus in dem Demo, wo ein die Story erklärt wird und das hat dann auch noch einen Multiplayer-Modus, wo ich eigentlich deutlich mehr Zeit damit verbracht
0: habe. Mm, da kann ich gerade schnell einhaken. Es ist das erste Battlefield, das ein Singleplayer-Modus überhaupt hat. Bis jetzt sind das immer reine Multiplayer-Spiele die man online gespielt hat oder gegen Bots.
1: Ja stimmt, wenn da ich das recht erinnere, like, 1942, das ist wirklich nur ein Multiplayer gewesen, das eine auf dem mm. PC gespielt.
0: Ja in Vietnam auch.
1: Ja, und eben, jetzt zum ersten Mal eine Story dabei. mir ist ein Mitglied von der sogenannten Bad Company, das sind alles ein bisschen, äh, sagen wir nicht, ja mal, fast bis ganz Kriminelle, die in die schlimmste Kompanie gesteckt haben, sie, was ich auch finde. Und die Story fängt mit einem normalen Einsatz an, den man für das Militär macht. Ja, es ist, erobern diesen Stützpunkt, dort dorthin, tun dort aufräumen, von dem her gesehen, recht normal und gerade ausgestreckt, also nichts Kompliziertes. Was es ein interessanter macht, ähm, die, die «Bad Company» fährt halt irgendwann auf, auf eigene Fauststoffe an Missionen. Machen. Und es geht, geht darum, dass man nach Gold sucht. Ja, genau. Ja. Also es ist ein bisschen angelehnt für die, die es kennen, «Kinofilm» «Three Kings». Turbo, du bist das Lexikon. Wer hat da noch alles mitgespielt, für die, die es nicht wissen? George Clooney. George Clooney,
2: Mark Wahlberg.
1: Und der Ice Cube», glaube ich. War. Ah, okay.
0: Ja, so viel ich weiss.
1: Ja, und ich bin gar nicht sicher, also von der Sprache her und von den Themen, die so wie geredet wird, ist, könnte es sogar eine, erst ab 18 Titel sein, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Hast du Spiele auf Englisch gespielt? Ich habe es auf Englisch gespielt, ja. Und im Singleplayer-Modus bin ich recht schnell durch, gewesen. das hat mich nicht so gepackt, weil ich von der Sch mit der falschen Erwartung hergegangen bin. Es ist also deutlich mehr auf, auf Action ausgelegt im Singleplayer-Modus als auf, auf Taktik. Das war mein Also man hat ja zum Beispiel eine Spritze dabei, wo man sich im Prinzip am heilen kann, wenn man gebraucht wird. Ja, das sind alles Junkies. Genau. Und dann Multiplayer-Modus habe ich dann deutlich mehr Zeit verbracht damit. Dann geht es darum, wir haben eine Karte, zwei Teams, ein gegeneinander sind. Das erste Team startet meistens im Dorf und das zweite Team muss eine Goldkiste im nächsten Dorf verteidigen. Und das angreifende Team hat das Ziel, die Goldkästen zu erobern. Und Das macht man komischerweise dem, dass man eine Bombe dran legt. <lacht> und, <lacht> dort, Im im Multiplayer-Modus ist es dann auch deutlich taktischer, weil man, kann, man kann sich nicht heilen kann. Einmal am Anfang nicht. Das ist etwas, das man man freischalten muss. Mhm. Es hat also so eine Art ein, ein Charaktersystem drin. Man bekommt Erfahrungspunkte. Mit dem kann man verschiedene Waffen und Gegenstände freischalten und ja, aber der ist es natürlich dann deutlich taktischer, da muss man in Gruppen vorgehen, dass man überhaupt vorwärts kommt, weil wenn man irgendwie schnell auf einen gegnerischen Stützpunkt zuläuft, ist man relativ schnell aus dem Fenster. Ja, das ist so. Und es mir ich habe es gemerkt, die Leute haben ja auch die verschiedenen Sachen ausprobiert es hat Transporthelikopter, der stieg stärker und fliegst hinter die gegnerische Linie. Es hat Truppentransporter, es hat Panzer, also da können Leute die hocken gleichzeitig die verschiedenen Geschütze bedienen. Und es geht. Ich kann, alle Gebäude, die umstehen, kann man mehr oder weniger kaputt schiessen. Also sie, bis, auf, bis auf gewisse Ruinen, die, glaube ich, auch unzerstörbar sind. Und das hat also viel, viel mehr Spass gemacht als Singleplayer-Modus. Und ich glaube, dort merkt man auch, dass, dass es vorher noch gar nicht einen Singleplayer-Modus gab in dieser Serie.
0: <lacht> ich habe das Spiel auch gespielt und eigentlich alle haben es gespielt von uns gespielt. Wir haben es sogar zusammengespielt, oder? Wir haben es zusammengespielt, ja. Und eben, wie schon gesagt, ich war natürlich sehr überrascht vom Singleplayer-Modus, weil halt eben Battlefield, ich das nicht gerade mit Singleplayer assoziieren. Ähm, Im Gegensatz zu dir hat er mir eigentlich gefallen. Also, ich habe ihn nicht schlecht gefunden, witzige Sprüche eben man hat schon mit Fahrzeugen umfahren Es hat ja, wie GTA gibt Radiosender in den Fahrzeugen, sieben Stück glaube ich, wo man kann umschalten kann ich fand gefunden, oh, dass das könnte etwas sein und ja und dann haben wir natürlich auch Multiplayer gespielt und äh, ja das ist typisch Battlefield muss ich sagen. Du kannst alle Fahrzeuge steuern, Helis, Boot, Panzer, alles und wenn äh, Stimmt.
1: so äh, die Boote, die man aus Vietnam filmen kennt, die können auch vor. Genau. genau
0: und wenn du wenn du einen, einen gegnerischen Stützpunkt einnimmst, auch, wird das gegnerische Team automatisch hintere verleiht in einen weiteren Stützpunkt, wo hin weiterhin ja, genau. ist. Ja genau. Und das äh, macht es eigentlich sehr interessant. Ist bei uns ist es ein chaotisch gewesen, weil äh, also der Gegner war nicht gerade sehr stark gewesen, mit die, die, die wir gespielt haben. Die haben recht auf die Kappe bekommen. Aber wir haben auch nicht gegrängt gespielt. Bestimmt, Vielleicht ist ja. das
2: der Grund. Ja, es hat schon einige Features, die es äh, spezieller vorhaben. Also ich habe gefunden, die Sache, ähm, also zumal, dass du die Gebäude kannst kaputt schießen, das macht es doch. Äh, anders, Weil wenn du jetzt die, die Kiste erobern gehst, dann schießt du das erstes mal ein Loch rein und nimmst den direkt die Weg. Oder halt nicht. oder? Du bist dort in Deckung und bekommst dann ein paar <lacht> über Kappe, oder? weil einer Loch geschossen hat und dann mit irgendetwas anderes reingeballert. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber wenn man wieder spawnt, dann haben man eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man spawnt hinten im Stützpunkt, wo man immer ist, oder man kann mit, mit, ähm, mit einem vom eigenen Team kann man umschalten und dann sehen wir ihn von hinten. Und dann kann man eigentlich mit ihm spawnen, dort, also dort wo er gerade ist. Ja,
1: genau. Ja, und das
2: macht es doch noch speziell, oder? weil wenn einer vorne ist, recht ich bin einer Kiste, und er überlebt es, oder? Dann können mit deinen Kollegen können relativ schnell lauter hinzukommen und nicht den ganzen Weg machen.
1: Ja, jetzt genau zu diesem Thema. Mir ist häufig, ich habe ziemlich viel Orange gespielt, aber ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier da die, die super guten Spieler am Spielen waren. Oder sie haben nicht gemerkt, dass es um Teamwork geht, bzw. sie alle ein bisschen am Ausprobieren waren. Oh, da hat sie ein neues Fahrzeug drei hocken, dann fahren sie irgendwo her und ballern ein bisschen umeinander. Und es war schon noch viel gsi, aber ich habe das Gefühl, in der, in der Vollversion, wenn sich die Leute besser damit auskennen, wird es dann schon noch eine Stufe anspruchsvoller.
0: Ich hoffe es, weil Spass hat es wirklich gemacht. Was sicher, also für mich ungewohnt war, ist die Steuerung. Weil man hat sich sehr an eine PC-Maussteuerung erinnert. Also sie, ist, sie ist sehr schnell, das hat mir zwar halt gefallen, aber es hat zum Beispiel kein auto aiming gehabt oder nur ein sehr schwaches. Das stimmt, was das ja. Ganze halt wirklich so am Anfang man hat halt wirklich daneben zieled, man, man hat nicht getroffen, wenn einer näher war. Es war halt etwas anders als die anderen Shooter, die ich in letzter Zeit auf der Konsole gespielt habe. Aber nicht negativ, einfach ein Umgewandeln.
1: Ja, das, ist, das mit der Steuerung ist mir aufgefallen, weil ich bei einer wenn ich ein Spiel starte, bevor das ich ins Spiel reingehe, gehe, gehe ich immer ins Options-Menü und was ich alles muss anpassen muss. Und mich kann recht viel, also ich kann die Steuerung ziemlich stark anpassen. Ich also habe nicht so wenig Erinnerung, haben. also mich kann, ich kann nicht die Knöpfbelegung ändern, aber ich kann äh, auf und runter invertieren, ich kann die Sensitivität in die verschiedenen Richtungen einstellen. Und das ist etwas, wenn ich bei einem Konsolen-Spiel, also Mega mega shooter geht, kann ich meistens die gar, gar Sensitivität hochschrauben, weil sonst kommt es mir einfach zu langsam vor. Das mhm. habe ich natürlich aus Gewohnheit gemacht, weil wir es ja immer Und bin ich das erste Mal in's Spiel hinein und so schnell konnte ich noch nie auf einem Konsolen-Spiel drehen. <lacht> und dann musste ich es dann wirklich, weil es ist wirklich, also es, ist, es, kommt einem, es ist deutlich schneller als, als andere Shooter, wie Call of Duty oder auch im GTA zielt man recht langsam. Ja,
0: das ja. Spiel ist halt für 360 worden, oder? Das ja. Macht man schnell 360s. <lacht> Nein, also äh, es, eben, es ist nicht schlecht. es ist einfach ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich. Was also mir auch gefallen hat, dass man in die Fahrzeuge, also auch beifahren fahrer hinten hintenin, zum Beispiel ja. der Panzer. Das hat auch grafisch cool ausgesehen, weil äh, Schieben ist so beschlagen vom, vom Wüstenstaub und man hat nicht so gut ussegesehen. Ähm, ja, wenn der, halt der Panzer geht, was bei uns passiert ist, ist man auch tot. Ich <lacht> wusste äh, gar nicht, wusste, wie man aussteigt. Aber
1: äh,
0: es, es, ma es macht also wirklich Spaß und äh, grafisch sieht es gut aus. Eben, man kann alles kaputt machen. Es sieht übrigens auf beiden Konsolen genau gleich aus. Also, man ist sich ja gewöhnt, die PS3-Version sieht ein bisschen schlechter aus. Aber, äh, so, ich habe beide Versionen angeschaut mittlerweile und muss sagen, mir ist kein Unterschied aufgefallen. Kannst nicht...
2: du nicht die Pixels zählen?
0: Nein, ich bin nicht zu zählen, aber es hat, es hat etwa gleich ausgesehen. Und auch wenn man ein bisschen im Netz schaut, gibt ja auch Vergleiche, die im Netz sind, muss man sagen, man sieht wirklich keinen Unterschied. Sogar in diesen Vergleichen im Netz habe ich gefunden, dass PS3 leicht schärfer aussieht. Aber das, äh, das ist wohl das ein bisschen von den Einstellungen ab, wie man das Ganze anschaut. Jetzt für mich gesprochen und ich denke, ich werde sicher im nächsten Podcast noch mal etwas darüber reden, weil ich es kaufen werde und dann ein, bisschen, ein bisschen spielen Was es nicht hat, übrigens, es ist kein Co op modus Das hat es nicht. Das hat es nicht. Also ah, wir spielen Singleplayer allein oder halt online. Uh, ich kann glaube auch Waffen kaufen. Also jetzt, 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 am Anfang hat, uh, EA ja wollte EA also spezielle Waffen wollte, wirklich für Microtransactions verkaufen. <lacht> hat dann aber zu einem Aufruhr geführt oder die Leute sagen, das kann sie nicht sein <lacht> hier Shooter, ich meine, da hat plötzlich einer einen Superkanon, ja, nur weil er etwas zahlt,
1: Und das heißt ja glaube zurückzogen, oder?
0: Das haben sie zurückzogen. Du kommst glaube jetzt wenn die Special Edition kaufst, ja, um... hast du ein paar Waffen am Anfang mehr schon frei? Ja. Als wenn du die normale Version kaufst, aber du kannst alle frei spielen, also auf beiden
1: Ja, ich Seiten. habe gemeint, für die, die das Demo installiert haben und ein gewisses Level online erreicht haben, die bekommen dann automatisch schon eine Waffen freigeschaltet oder mehrere
0: Das kann sein, das wird wohl für mich nicht zutreffen, <lacht> <lacht> weil ich halt unranked gespielt habe
1: Ich weiss jetzt gar nicht, ich habe, ich habe Jahr ranked gespielt und ich glaube, ich bin ja, vielleicht 3 Stunden im Ganzen und es fällt nicht mehr viel und dann hätte ich glaube ich, den Rang, den man bräuchte also, es ist nicht so schwierig.
2: Also Für das Demo, muss ich sagen, hat es auch recht überzeugt, in was für Möglichkeiten die lernt, um das austesten. Also, du kannst eben die ganze, also einen kurzen Teil von Singleplayer und dann eben auch Multiplayer. Das habe ich doch recht fair gefunden.
1: Ja, Multiplayer hat also schon recht ausgereift gewirkt. Also genau, ich ja. Zum Beispiel auch kein keine Netzproblem oder so. Gehabt. Mit Lag war praktisch nie ein Problem. Gewesen. Das hat mich eigentlich auch erstaunt.
0: Ja, also generell technisch ist es mir wirklich positiv aufgefallen. Also eben Netzwerk gut funktioniert, grafisch sehr hübsch ausgesehen, Weitsicht super, leichte Tiering Problem, aber ja gut, das ist mir eigentlich gewöhnt. Ein sicher ein guter Titel, vor allem wenn man schaut, es kommen auch nicht so viele Shooter jetzt der Sommer raus, dann kann man sich vielleicht ein oder andere sowieso kaufen, weil das war so nicht so
1: groß ist. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also wenn ich mehr Zeit hätte zum Spielen, würde ich es wahrscheinlich auch auf. Und sonst, hat jemand noch irgendetwas gespielt?
2: Hey, bei mir hat es nur noch für äh, Metal Gear gelangt, aber dem widmen wir nachher noch ein bisschen eine Zeit.
0: Ja, also ich habe heute noch äh, eine Stunde äh, God of War gespielt, James hm. of Olympus für äh, PSP. Seeking only to rid himself from the nightmares that haunted him for far too long. Kratos pledged himself as a champion to the gods.
2: To serve the gods, a warrior of legend must battle creatures of myth. The gods are not here to stop you. I am... God of War Chains
0: of Olympus Und ich äh, muss sagen, das ist absolut der Hammer. Also wirklich, es ist... Äh, wer God of War schon von der Playstation 2 kennt, gibt es ja schon Teil 1 und Teil 2, der wird sich auch mit dem Teil auf der PSP anfreunden Ich glaube, das Ganze spielt vor all diesen Teil. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Story weggekippt, sofern es geht. Das einfach drückt und nicht wirklich zugelassen, weil ich halt spielen wollte spielen. Und muss aber sagen, wirklich, es, ist, also, es fährt wieder bombastisch an. da im ersten Level kommt so ein Basilisk, gegen dem man kämpft. Das ist eigentlich der Boss, wo man dann im ganzen Level kämpfen immer wieder gehen. Absoluter Hit. Wer. geht War mag, wer geht War Fan ist und noch keine PSP hat.
1: Ja, Alex, du hast dir eine gekauft, oder? PSP.
2: Ja, ich habe es heute auch ganz kurz angespielt, aber äh, yeah. nicht wirklich lang. Ich bin sehr, sehr überzeugt von der Grafik. Also, man muss schon sagen, für einen Handheld, das setzt doch äh, Maßstab. Klar, es ist God of War, wenn man das Spiel nicht mag, dann ist es auf der PSP nicht gut. Aber ähm, was der da gesehen hast und halt wirklich...
0: Ich finde es auf der PSP sogar fast äh, einfacher. Also nicht, nicht das Spiel selber ist einfacher, aber so, mhm. so die Einstiegshürden ist einfacher als auf der, auf der Playstation 2. Sie haben ein die Steuerung vereinfacht, habe ich das Gefühl, oder? Weil man man, man steuert zwar mit dem Analogstick, der dort drauf ist, aber es ist relativ einfach gemacht mit den Knöpfen. Man muss nicht groß um kombinieren im Prinzip. sind durch schon Kombos, aber die sind ein bisschen einfacher zum Ausführen. Und die, Schwierig die Schwierigkeitsgrad finde ich persönlich ein bisschen tiefer als bei diesen. Also persönlich finde ich halt Teil 1 das schwierigste, aber das ist äh, Geschmackssache.
2: Ja wahrscheinlich. Äh, ja. Also gut, es gibt ja verschiedene Schwierigkeitslevels, die du auswählen oder? Am Anfang.
0: Ja, ich nehme natürlich Standard. Standard also, ja.
2: also wahrscheinlich ist es so, dass eigentlich, wenn man es ein wenig könnte, dann spielt man gut durch, ohne äh, groß zu sterben oder neu müssen beginnen.
0: Ich denke, das ist ein gut, auch ein guter Entscheid, weil es ist ein Handheld Also Normalerweise spielt man Handheld unterwegs. Es gibt auch relativ viele safe Points. Also, man, man muss zwar dorthin laufen und speichern, es ist nicht so, dass es automatisch speichert. Wenn man sich überlegt, oder man spielt vielleicht im Zug, man fährt eine halbe Stunde oder so.
2: Gut, solange du Spiele nicht wechselst, kannst du ja eigentlich auch noch äh, sozusagen sleep. Ein Sleep-Modus? Klar, nicht aber
0: ideal wäre es, wenn man kann speichern kann. Also mir persönlich geht es halt immer so. Oder? Ja. Man weiss ja nie plötzlich.
1: Ja, nur dann musst, musst du zum Zug aussteigen, bist du mit deinem Boss-Battler, dann im Sleep-Modus und eine Viertelstunde später schaltest du es wieder ein und du kommst auf den Sack. Ist sicher auch nicht so das Wahre.
0: <lacht> Nein, dann bist du froh, wenn du vorher kann speichern kannst. Also man ja. zwischen, äh, zwischen den boss die es gab, hat man eigentlich immer vorher, also, nicht gerade wirklich vor dem Kampf, aber so, ja, vielleicht 2-3 Minuten vorher, konnte man eigentlich immer abspeichern. Okay. Und es ist halt wirklich wie man es kennt von God of War. Also man hat gerade einen Endgegner am Anfang, also man kämpft euch gegen zwei, gegen zwei drei Soldaten, aber dann kommt, macht man irgendwie, gerade am Anfang macht man ein Tor auf und dann kommt so ein grosser Typ rein, aber der steht 10 Sekunden dort, weil der wird gefressen von einem noch grösseren Feich. Das ist der Basilisk und äh, gegen den kämpft man dann. Im Prinzip verfolgt man über die ganze Stadt und kämpft immer wieder mal gegen ihn bis er dann halt endlich tot ist und dann geht es natürlich weiter es ist nicht der einzige Gegner oder Endboss, es gibt aber das ist halt einfach das Geile an God of War. Es ist nicht, ah, jetzt muss ich die erste Stunde spielen und dann sehe ich vielleicht einen grossen Gegner, sondern nach 10 Sekunden Der es ist es schon ein Bildschirmfüllender Gegner.
2: Und die Atmosphäre macht es einfach auch ja, also, ist Musik und Grafik. Äh, ist also
0: es ist wirklich top. Und, aber es ist halt auch 18. Das merkt man auch, nachdem man so die erste magische Fähigkeit bekommt. Also wenn man so ein, ich gar nicht, das Spiel den hat mich sehr erinnert an den Film 300, weil ich glaube, äh, Perser sind gerade am angreifen und ähm, ja, man kämpft dann gegen so einen Perser und wenn man den geschlagen hat, kommt man seine, seine magischen Fähigkeiten über. und da gibt es zum ersten Mal so, einen, so, so eine Nacktszene wieder, wo ja, ja gerade davor auch bekannt ist. Man geht da halt in ein Räumchen, zwei leicht bekleidete Frauen und in einem Quicktime-Event tut man sie. <lacht> <beglücken>. ähm, <lacht> äh, ist gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> Aber äh, es geht. Also es, ist, es ist halt eben, es ist God of War. Es, ist, es macht Spaß und macht, macht auch auf der PSB Spaß und vor allem grafisch. Es also wirklich äh, herausragend für einen Handheld.
2: Ja, ja. definitiv.
0: Dann ja, wäre es das wohl gewesen. Dann ich, wechseln wir doch gerade die News-Sektion und reden wir über die neuesten News. <lacht> Wir kommen zurück. Jetzt sind wir mit der News-Sektion. Und da hat, glaube ich, jeder etwas zu sagen. Alex, du hast gesagt, du hast ein paar News. Was sind die latest, greatest News von dir? Ähm,
2: auf was ich mich besonders freue, auch persönlich, ist, äh, am 16. Juli kommt äh, Guitar Hero on Tour für eine DS raus. Oh, oh,
0: oh, oh.
2: <lacht> Und jetzt sagt man sich, ähm, Guitar Hero, das kennt man doch. Wie funktioniert das auf dem Handheld? Und ich muss sagen, man hat
0: doch so eine riesige Gitarre ich gesehen, die man dann an DS <lacht> abschließt. Nein, Nein,
2: nein, nein. Nein, es ist so, ähm, du bekommst so ein Hardware-Teil, das du unten in den GBA-Port einstecken kannst. Also, wo du die alten GBA-Spiele einstecken kannst. Und äh, darauf hast du dann vier Knöpfe. Und was du dann hast, ist, du hast den DS hebst eigentlich so wie ein Buch. Also, so wie äh, Kawashima Hirnjogging. Und unten hast du einen Schlaufe, wo so erinnert an, an einen Schlaufe von einem Camcorder. Und so hast du es mit der linken Hand. Mit dem Finger drückst du die Knöpfe. Und mit der rechten Hand hat natürlich ein Plektron wo <lacht> 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 wo natürlich für äh, Touchscreen äh, geeignet ist. Der ist drinnen versteckt. Den kann man rausnehmen. Mit dem Plex drunter tut man eigentlich den Anschluss auf dem Touchscreen. <lacht> Und das klingt jetzt ziemlich crazy, aber es funktioniert und es macht
1: Spass. Ich hoffe, die Bildschirme sind robust genug von diesem DS. Sie sind
2: robust genug, ja. Und es hat dann noch lustige... Features denen, also zum Beispiel, geht dann ab und zu ein Feuerwerk, Feuerwerkskörper Feuerwerkskörper, äh, Fell zündet. Und dann musst du dann ins Mikrofon reinblasen, um es zu löschen während Spiel <lacht> und so Zeugs.
0: <lacht> <lacht> ich stelle mir das geil vor im Zug. Hin. <lacht> ja, ja, also es macht
2: sicherlich äh, grossen Spass. Es hat 31 Tracks. Äh, darunter hat Tracks von Blink, 182, Nirvana, Red Hot Chili Peppers. Das ist halt der einzige Nachteil ist, dass man dann die Tracks nicht weiter. Also wie man es halt könnte, bei den Gitarre hier auf der Next-Gen-Konsole, wo man in den Shop kann, weitere Songs kaufen
0: kann. Ja, kannst aber auf der es ja auch nicht. Also ja, das stimmt. Dem bleibt ja. sich Nintendo treu.
2: <lacht> aber ja, man kann das sogar im Multiplayer über Wi-Fi spielen. Zwar ja, nur lokal, aber also nicht über das Internet, lokal, aber dann kannst du das zweite jamen oder gegeneinander antreten. 16. Juli, 79 Franken. Ich würde sagen, must have.
0: Inklusive Hardware Inklusive Hardware, an. ja. Krass. Ja, das geil. Kross <lacht> das ist geil gemacht, aber noch geiler. Man hat schon eine riesige Gitarre, ein zerrissenes T-Shirt und im Zogen, ja, yeah, <lacht> ein bisschen rocken, oder? Das, das wäre auch nicht schlecht.
2: Wobei, dann... es sieht schon recht abgespaced aus. Wir muss mal anschauen, wie das aussieht, weil wir, wir spielt dann... Ja,
0: aber also die Bilder, noch nicht. gesehen habe, sieht ein bisschen aus, als wenn man so eine ziehharmonika
2: spielt.
0: Ja,
1: nein, nein, nein. Kennt einer von euch den Film Crossroads? Ja, natürlich, mit dem äh, karate kit -Tüten. Mit dem Joe, die, wie heißt er, DiMaggio und ich glaube Eric Clapton spielt die Gitarre und sonst noch ein bekannter Gitarrist. Und der verkauft ja seine Zelle, dass er besser Gitarre spielen kann. Mhm. Und dann gibt es zum Schluss ich, irgendwie eben das grosse Gitarre-Duell, das uns um geht von diesem Wurf. <lacht> Stell dir das mit dem DS vor! <lacht> ja. wir, wir gehen mit der Zeit. Es passt in oder? Also. ja auch so oder? Nein, nein,
2: nein das. Ähm, wie gesagt, da freue ich mich drauf. Das wird das, sicher gut. Das klingt
0: gut und ich denke, wir werden sicher noch mal darüber reden denn in der Games Lounge, wenn es draußen ist.
2: Ja, und weiter ähm, nicht so erfreuliche News. es ähm, geht um Atari, wo vorgeht gegen Online-Journalisten. Es ist so, ähm, 4players.de hat einen ganzen kalten Wind gespürt von Atari. Sie haben nämlich das Spiel getestet, Alone in the Dark, und es eigentlich durchschnittlich bewertet mit 68%. Ähm, Relativ, was darauf ja. passiert ist, ist, sie sind äh, auf die äh, Herbst die ähm, also, auf die Weise abgemahnt wurde. Also zuerst hat man gesagt, dass der Test verstoße gegen das Recht. Also, Atari hat das gesagt. Äh, dann hat man gesagt, ja, das Spiel ist eigentlich gar nicht im Handel. Also, ist es entweder eine illegale Kopie <lacht> oder wir haben nur eine Vorabversion getestet und äh, die 4players.de haben eigentlich. Ähm, ein End also eine Final-Version gehabt, wo sie von einem Händler bezogen haben. Die Händler haben ja meistens die Spiele ein paar Tage früher, damit sie es verschicken können. Also sozusagen ja, der
0: Händler vom Vertrauen, oder?
2: Genau, ja. Und äh, dann hat jetzt... Atari wird jetzt äh, den juristischen Hammer für und sie auf 50'000 Euro Schadenersatz äh, äh, verklagen. Und, Natürlich hat sie dann die ganze Werbekampagne auch noch äh, storniert. Äh, wie gesagt, äh, <lacht> schlimme Zeiten. Also man muss sich überlegen, wie man diese Spiele will testen will, wenn man dann nicht gerade eine Abmahnung will bekommen Aber
0: Ich habe gehört, Atari sich auch gegen zwei skandinavische Magazine vorgegangen, wo die Spiele auch äh, relativ schlecht bewertet haben. Also schlecht. Richtig über dem Durchschnitt halt und Atari ist ja nicht mehr so finanziell auf Rose bettet. Ich glaube die haben ja äh, schon Chapter 11 oder so angemeldet. Gehabt. Das heisst ja noch nicht, dass bankrott ist, aber halt gläubiger äh, Gläubigerschutz oder so. Und ja, das ist wohl eher ein Blockbuster, Alone in the Dark. Und wenn der nicht einschlägt, wird es sicher nicht besser, kann man so, also für die Firma. Aber ich weiß nicht, was meine ihr, was meinst du,
1: Schon? Ja, es geht halt um viel Geld. Und es geht um das Überleben von einer Firma, ich habe ich, zum Und ja, ich finde das Gefühl. Ich finde das übertrieben, aber es sind irgendwie ab Musikbranche. Und die haben es bis jetzt auch noch nicht gelernt. Also ich rechne damit, dass das noch häufiger könnte vorkommen dass so etwas passiert.
0: Uns kann das ja nicht passieren, weil der Händler von unserem Vertrauen geht uns Spiele eh nicht früher. <lacht> Take-Two-CEO Ben Feder hat angekündigt, dass sich der downloadable Content für GTA 4 für die Xbox 360 verspätet Und zwar wird das Ganze im ersten Finanzquartal 2009 erscheinen. Das heisst also zwischen November dieses Jahr und Januar 2009. Und der geplante Release-Termin, der eigentlich Oktober 2008 war, weil dann das Konkurrenzspiel Saints Row 2 rauskommt, können sie nicht einhalten. Was meint ihr? Haben Sie damit gerechnet, dass sich das verspätet?
2: <lacht> ja, ich denke mit so Sachen, dass, dass, dass die, die Termine sind jeweils nicht in Stein gemeißelt. Und die haben wahrscheinlich jetzt dann noch tüchtig müssen abfesten müssen. Und äh, <lacht> <lacht> nach dem bombastischen Release. Und vielleicht ist auch das ganze Zeug noch nicht fertig und man will es halt wirklich gut machen. Also ich denke, es ist auch nicht so schlimm. Dass es sich verspätet.
0: Du also. siehst es eher auch eigentlich ein Vorteil, lieber verspätet bringen, dafür sauber gemacht?
2: Ja, natürlich, ja. Ich meine, wer will schon. Wer will schon Content abladen, wo nachher nicht funktioniert? <lacht> Aber. Äh, <lacht> Aber äh, wie gesagt, also, schlimm ist es nicht. Wer weiss, vielleicht ist dann plötzlich äh, ist dann der Zeitrahmen von der Exklusivität dann auch schon wieder vorbei. Und dann,
1: dann kommt es der Platz die vorbei die da. Konsolen raus, meinst. Ah, du meinst? Ich du meinst, okay. es könnte auch taktisch sein von
0: Take-Two, dass sie sagen, ah, wir schieben es ein bisschen und der Vertrag läuft nur vielleicht ein halbes Jahr und dann ist die Zeitspanne zwischen dem Exklusivvertrag und also, dem Auslaufen, dass, der dann dass die kürzer ist.
2: du Wer weiss, ich meine... Äh, ich glaube, wenn du jemandem anbietest, kann er noch viel mehr Geld verdienen. <lacht> ja. Also bis jetzt, dann wird er das auch machen. Ja, für
1: mich ist es leicht unverständlich, dass es so lange dauert. Jetzt doch, weil der add on content war doch eigentlich das, gewesen, was von Microsoft gepusht wurde, warum man das Spiel für ihre Konsole kaufen soll. Mhm. Und ja, als man nach wenigen Wochen, hat man, 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 sich, man muss sich nicht allzu viel Zeit nehmen, hat nach wenigen Wochen hat man es eigentlich durchgespielt. Und dann musst du das also schnell gerne eine 6 Monate auf zittern und dann sollst du es plötzlich wieder reinlegen und Geld ausgeben. Also, ich weiß nicht, ob ich das machen
0: würde. Ja. ja es gibt sicher Leute, die, die das weiterhin spielen Es ist ein Multiplayer, es hat ja noch mehr als nur die Story. Ja, schon,
1: aber ich, Ja, Nein. gut, Microsoft wird es wissen. Oder Take-Two veranschaulicht Microsoft. So es wäre nicht zum ersten Mal das Take-Two mit einer Firma, die exklusiv
0: <lacht> etwas hat. Ein bisschen speziell umgeht. Ja. Muss man so ausdrücken. Genau. Gut, dann äh, weitere Microsoft-News. Und zwar am 10. Juni. der Monat hat Microsoft mit Partner in Tokio eine Pressekonferenz veranstaltet, um uns Informationen zu den nächsten RPGs zu geben. Also die japanische Rollenspiele, die für die Xbox kommen sollten. Das Line-Up ist recht beeindruckend. Square Unix. Final Fantasy Macher kommen mit ja. Infinity Discovery raus. Das ist ein exklusiver Xbox 360 Titel. Das Spiel ist am 2. September 2080 in den USA und am 5. September ebenfalls im gleichen Jahr bei uns rauskommen. die Japaner müssen sogar bis zum 11. September warten. Also wir kommen mal etwas vor den Japanern über. Obwohl es ein japanisches Rollenspiel ist, also so in diesem Anime-Charakter. Ähm, Anime äh, Dann weiter hat Square Unix Star Ocean 4 The Last Hope für die Xbox angekündigt. Das war eigentlich überraschend, gewesen, weil das, äh, Star Ocean ist normalerweise mit dem ähm, Playstation-Brand verbunden. Also bis jetzt hat es das nur durchgehen. und wenn man halt sagt, hat Star Ocean hat man gerade an Playstation gedacht. Jetzt kommt das äh, auf die Xbox 360 raus. Square hat nicht gesagt, ob es äh, auch für, für PS3 kommt, aber Pressekonferenzen also Pressekonferenz von einem Plattformhersteller reden man normalerweise natürlich nicht über andere Konsolen. Das würde doch nicht so viel Sinn machen. Dann, äh, ebenfalls kommt von Square Unix The Last Remnant raus, Das ist äh, auch ein Spezialspiel, weil Square Unix dort zum ersten Mal äh, die Unreal Engine lizenziert hat, also keine eigene hat, sondern wirklich die UT3-Engine gekauft hat. Und das wird zuerst auf die Xbox 360 rauskommen und erst später auf der PlayStation 3. Microsoft hat das natürlich dann als exklusive Zeit, Exklusivität äh, verkauft. aber es, es gibt ja natürlich einen anderen Grund. Äh, die Entwickler haben gesagt, dass die Unreal Engine bis zur Maschine von UT3 auf der Playstation 3, damals im November letztes Jahr, äh, die Unreal Engine gar nicht zu brauchen ist. Also es war eine Katastrophe zum zu Programmieren unter der PS3. Und man ist jetzt halt einfach in Und äh, ja, man wird gar nicht vorher fertig werden mit dem Spiel. Äh, dann ebenfalls. Noch dieses Jahr, Fable 2, von Peter Molyneux. Ja. Das haben vielleicht... Das nicht auch schon für die Xbox ein Exklusivtitel. Für die Original genau, Xbox? Genau, ganz genau. Fable 1, Xbox... Äh, gut, Xbox und PC, aber das hat es so also nicht gegeben. ist ja damals als das ultimative Super-RPG angekündigt wurde, Ist gut gewesen, er hat aber nicht alles können halten, was der Peter Molyneux so verspricht. Das ist halt immer so, er verspricht ein viel. Äh, es gibt ja die Anekdote, dass er beim Fable 1... An der Konferenz erzählte er Sachen ja, und dann kommen hier die Bäume und die Kameraden zünden und alles. Und die Developers, die auch dort sind, das ist ja der E3, gewesen, haben sich nur angeschaut und gesagt, du, von dem haben wir noch nie etwas gehört. Und äh, die haben das noch reinprogrammieren. Also, Peter Molyneux vor der Presse wird er immer sehr äh, freudig und erzählt dann halt Sachen und ihm kommen dann auch noch Ideen, die er dann auch gerade erzählt. Und die müssen und, äh,
1: natürlich sofort implementiert werden. Das ist so.
0: Aber er ist natürlich schon ein, also ein Top-Mann. Ich meine, der Populous, eben äh, Fable und ja ein paar andere Titel, die er gemacht hat, sind wirklich, äh, wirklich top. Äh, er schafft jetzt für Microsoft selber. Also, es ist, äh, ist klar, dass Fable äh, sowieso ein Xbox-Exklusivtitel ist, aber er ist jetzt wirklich unter, äh, bei Microsoft unter Vertrag. Dann von Namco Bandai und auch ein Anime, also ein RPG, Japan-RPG, das ist Tales of Vesperia. Und das ist wirklich exklusiv für die Xbox 360, kommt in Amerika das Jahr raus, für die Europäer erst 2009. Und wird sogar überraschenderweise ein Bundle sein, den Xbox mit 20 GB und dem Spiel. Ich meine, wir wissen alle, Microsoft ist nicht sehr stark auf dem asiatischen Markt vertreten, vor allem in Japan, und sie spielen ja eigentlich keine Rolle mit ihrer Konsole dort, im Gegensatz zu Amerika und Europa. Und darum verwundert es, dass Microsoft dort probiert, exklusiv die Titel zu bekommen, denn die natürlich auch bei uns releasen. Aber es ist nicht schlauer, wenn Microsoft einfach sagen würde, vergessen
1: den Markt. Ja, also was mir jetzt erstaunt ist auch, dass sie es mit, mit Rollenspieltiteln versuchen. Weil ich muss jetzt sagen, ich komme von, von der PC-Welt her und seit den seit Dungeon-Dragon-basierten Spielen auf dem PC habe ich auf kein Konsolen ein brauchbares Rollenspiel mehr gespielt. Es sind natürlich die
0: Japano-RPG-Spiele, also das ist wie Final Fantasy. Die haben natürlich... Das ist nicht so... Dass es das kein Markt ist. Aber es gibt Haufen halt ja, und nur ein paar sind wirklich sehr gut bzw. sehr beliebt. Also es, ja. Also, es hat mich wirklich verwundert. Aber es ist ja nicht das Einzige. Ich meine, wenn man schaut, Microsoft hat hier probiert, Resident Evil 5 zeitexklusiv für die Xbox 360 zu gewinnen. Capcom das hat, das, hat das, das aber abgelehnt. Aha. Aber äh, trotzdem, man sieht, Microsoft probiert. Generell einen Haufen Exklusivitäten zu gewinnen. Da frage ich mich, sollte Sony das nicht machen? Weil ich meine, der ehemalige Chef von Sony, von den Worldwide Studios, Phil Harrison, hat mal gesagt, das machen sie nicht. Ähm, aber ich weiss nicht, hat es PlayStation 3 nicht nötig? Vielleicht doch ein paar Third-Party-Exklusivitäten halt da zu kaufen, mal den Geldsack aufmachen und.
2: Ja, zum einen, also generell, ich finde es eigentlich gut, dass ich es nicht mache. Aber klar, äh, am Schluss hast du dann nachher das Nachsehen, oder? weil natürlich dann die verschiedenen Leute, weil Microsoft-Kriegskasse ist wahrscheinlich schon recht gut gefüllt für so Zeugs.
0: Ja, und vor allem haben sie kein Problem, das wirklich, äh, also wirklich auch Geld auszugeben. Ich meine, ich denke, es wird ja nicht jede Exklusivität 50 Millionen kosten, sondern wird es wird ja sicher auch günstiger, günstigere Sachen zu geben. Äh, geben. Hat, ich meine, es hat, Sony hat dort sicher auch das Geld. Also vielleicht es ja. könnte schon
2: sein dass äh, das eine ein, also ein, ein Sache ist wo äh, Sony am verschlafen ist oder wo, wo vielleicht äh, Sie mit halt nur vor zehn Jahren hat's ein Nintendo und Sony geh und dann ist klar gsi oder dann sind die Sachen eh exklusiv für die Konsole. meistens oder? und äh, heutzutage, wo äh, Playstation und, und die Xbox 360 eigentlich kommen gleich im Markt von Gamer ja. ähm, sich konkurrenziert? Ist das für ja, ich,
1: ich weiss es nicht. Vielleicht verschlafen sie es wirklich bei Sony. Oder nach, wir hatten ja schon kurze Anspielungen auf, auf das also GTA, wo ja zeitlang PlayStation-exklusiv mhm. war. Und der hat ja Rockstar type bzw. Take-Two gleich noch einen Weg gefunden, für das auf anderen Plattformen rauszugeben. Vielleicht hat der einfach Sony die zu voll und sagt, so jetzt etwas machen wir nicht mehr.
0: Ja, aber es ist, wenn man es so anschaut, es ist, äh, es ist doch relativ viel
1: später gekommen, also fast ein Jahr später, oder? Ja, aber gleich, ich weiss es nicht. Mhm. Dann habe ich heute, ich bin nicht sicher, ob ich Schlagzeile richtig gesehen, gelesen und interpretiert hast, auf Englisch war es, glaube ich, Sony 3,3 Milliarden Dollar.
0: Ja, genau, ja. Die Bis jetzt
1: glaub... in der PlayStation 3 verbottert. Ja, letztes Jahr, glaube
0: ich, etwas über 2 und dieses Jahr rechnen sie mit, äh, ist, glaub, mit einer oder so. Und vielleicht ist eben das Gewichtskessel gleich nicht so gross. Ah, du meinst, dass sie so, so, so eine,
1: so eine Maxi maximale Ausgabe haben? Ja, vielleicht. Oder Ja, wir meinen, du kannst ja. nicht einfach. Vielleicht sind sie einfach das Geld bei, bei dir, weiß nicht bei den Filmen oder so, abzuwacken. für zu gamen? Nein, das, Game. ah, das ja. glaube ich schon
2: nicht. Also die sind wahrscheinlich
0: recht trend, oder, die Firmen?
1: Ja, ich habe so das Gefühl. Und es könnte sein, dass es einfach arrogant ist von Sony. Also,
0: ich darf natürlich nicht vergessen jetzt bei diesen Verlusten, Sony hat natürlich auch probiert das Format durchzudrücken und das hat sie auch halt Geld gekostet, also Blu-Ray.
2: Ja, stimmt, also, ja, also, ja.
1: das war sicher nicht günstig.
2: Ankerum ja. ist das wahrscheinlich jetzt auch ein Markt, wo sie sich, wo sie sich selber ausmalen können, da wird viel Geld reingespült werden in den nächsten 10-15 Jahren. Das ist ja. so.
0: Ich finde, im ID. und Manor gibt es keine HDD von den Filmen mehr. Ja, für auch ja. oder? Ja, eben, es ist, es ist weg, oder? Es ist weg, oder? Und, und,
1: und. und damit hat Sony wahrscheinlich zu viel verkaufen, sich. Eh. Ja, Was? aber meine, für Konsolen musst du ja Spiele geben. Aber mit denen machst du ja nicht viel Geld, oder? Ja. Gut, mit den Spielen
0: machst du ja normalerweise Geld. Also Microsoft macht ja auch kein Geld mit dem Verkauf der Hardware. Und vor allem, ja. wenn sie Alpo kaputt gehen, ist recht nicht. <lacht> und, ähm, ja, das ist ja meine Microsoft hat auch Milliarden auf die Seite gelegt, live für das... Äh, Rückkaufprogramm, ja, oder? Für, für ihre defekte Xboxen Und sie gehen halt immer noch kaputt. Also jetzt, ein Kollege von mir hat... Also seine Elite Edition ist ebenfalls schon kaputt. gleiche Problem muss wieder reinschicken. Also es ist... auch dort ist es noch nicht gegessen. Aber eigentlich Spiele macht man noch mit Geld, weil jeder äh, Third-Party-Hersteller gibt Lizenzgebühren an, an Plattform-Holder sozusagen ab. Und wenn das Spiel in 5-6 ja, Millionen verkauft wird, das, spürt das ja auch Geld in Kassen für Sony. Und vor allem Sony, wo doch weltweit gesehen, zumindest in Amerika, aber auch in Europa, nicht klar führt. Also in Amerika sind sie hinter der Xbox, und zwar markant, was die Verkaufszahlen anbelangt. Und in Europa sind sie wohl vorne, aber es ist nicht so, dass sie dreimal mehr Geräte verkauft haben in Europa. Das heißt, du musst doch eigentlich so viel wie möglich machen, damit deine Plattform Attraktiv wird für natürlich für den Kunden, aber eben auch für, äh, für Spielehersteller. Weil
1: die machen natürlich auch Spiele nur, wenn sie sehen, oh, wir, wir holen das Geld wieder rein, wo wir hier investieren. Ja, ich weiss nicht. aber Ich habe vielleicht auch das Gefühl, dass entweder machen die einen anderen Messrechner bei Sony, dass sie damit mhm. rechnen, dass sie über die Filme mehr reinholen können. Okay, ja. Und ich weiss jetzt nicht, soviel ich weiß, ist ja Sony an diesem ganzen Blu-ray-Konsortium äh, beteiligt. Ja, Aber es sind eine Haufe Firmen dort beteiligt. Ja, ja aber sie bekommen gleich Geld pro, pro Player, wo verkauft wird. Wahrscheinlich. Oder wo, wo lizenziert hat Sony wird.
2: Ja, wahrscheinlich hat Sony recht viel Patent, oder? Weil die Technologie ist dann schlussendlich glaub, von Sony entwickelt worden. Also. Und
1: dass sie vielleicht damit rechnen, dass sie, dass sie trotzdem viele Konsolen verkaufen können und durch die Konsolen automatisch auch für die Spielhersteller attraktiv bleiben
0: Ja, da halt, muss ich sagen, aus meiner Sicht müsste ein PS3 günstiger werden, weil vor allem für Leute, die sich das Teil dann für Blu-ray kaufen, sobald ein es ja, ja. einen günstiger Player gibt, dann nehme ich lieber den Standalone-Player. Ja. vermutlich auch noch ein bisschen ist. Und wobei, wir wissen alle, dass der PS3-Player top ist. Also, wenn er kann alles. Äh, Und er kann ja, sicher Er wird alles nächste... können, ja.
2: Genau, ja. Also.
0: Weil er alle, alle Anforderungen für die ganzen Blu-ray-Spezifikationen auch für die kommenden Sachen, die ja schon definiert sind, eigentlich erfüllt. Also.
1: Ja, aber. ja, ich weiss nicht. Mal schauen, wie
0: das ja, kommt. Es, es ist einfach interessant, dass dort Microsoft etwas mehr macht und halt teilweise auch vielleicht ab und zu auf die richtigen Titel setzt. Also, wenn man so schaut, eben Halo. Klar, es ist schon ein älterer Titel, aber es war sicher ein cleverer Kauf. Gewesen. Dann auch mit Epic, äh, God, God of War, Gears of War mit uns so, Microsoft hat jetzt bessere Handy für so Third Party Titel. Meine Sony jetzt hat zwar einen Haufen wirklich exklusive Titel die sie selber machen. Sie haben auch viel mehr Studios im Vergleich zu, zu Microsoft. Glaub. Microsoft hat glaube zwei drei waren ich bin nicht sicher jetzt, aber den, glaub, ähm, Sony glaube über 16 eigene Studios, wo Spiele programmieren. Das könnte durch den Grund sein, dass man sagt, ja wir investieren das Geld dort. Also, und Wer weiß, wer weiß. Ja, dann habe ich noch eine weitere News, die betrifft auch, ja, Microsoft eher indirekt. Und zwar der Tomonubu Itagaki, das ist der Chef von Team Ninja, verlässt äh, Tecmo und geht am 1. Juli zu Microsoft. Im gleichen Zug hat er auch Tecmo noch verklagt. Es geht darum, dass im Tecmo keine Bonuszahlungen gegeben hat für äh, das Release von Ninja Gaiden. Insgesamt geht es um 1,2 Millionen und Tecmo hat dann auch einen Gegenklag gemacht und das Ganze ist juristisch doch sehr verzwickt. Wir werden sicher später darüber reden, wenn man Klarheit hat und sich die Wogen ein bisschen glättet haben. Ist dann auch ein Teil des Entwicklerteams gegangen? Ja, ein Teil geht global mit zu Microsoft und darum stellt sich für mich die Frage, ist das ein grosser Verlust für Tecmo? Hagaki ist der Chefdesigner, Er ist die Frontperson von Ninja Gaiden und Dead or Alive. Also wenn man von diesen Spielen gerettet, hat, man nicht von Tecmo gehört, sondern von ihm.
1: Aha, okay. Ja, schwierig zu sagen.
0: Oder sogar ein Vorteil, weil Tecmo selber hat ja gesagt, dass Team Ninja weiterhin wird bestehen. Und sie werden weiterhin Spiele machen und Ninja Gaiden selber ist vielleicht, wenn ein neuer und tut das der Serie gut weil die IP gehört weiterhin im
1: Tech-Mon. Ich habe Mühe damit, dass, dass viele Namen zu, zu Microsoft mehr ah, ja, ja. vor, mhm. haben vor Peter Molyneux erwähnt. Und die haben gefunden, die er noch, oh, ich weiß gar nicht, in seiner Entwicklung bei der Bullfrog, ist glaube ich einer ähm, Und da hat von mir aus gesehen, die, die attraktiveren Spiele gemacht, als er bei, bei Microsoft ist. Ich weiss nicht, wie lange das er schon dort ist. Einfach jetzt, glaube ich glaube auch noch nicht so. Ja, aber er ist stärkt und irgendwie, mir gehört irgendwie ja. nichts. Also irgendwie ist, der ist für mich verschwunden von der Bildfläche. Also ist es ist in den also Wenn er rum ist, dann, dann,
0: dann erzählt äh, er. Mich er. Aber was, was mich jetzt beim Higagaki ist, ist ja speziell. Er also ist ein absoluter PS3-Hasser. Aus genau, seiner Sicht ja. hat man Sigma auf der Xbox sollen machen und nicht auf der PS3. Und ich weiß nicht, vielleicht tut das, tut das dem Ganzen Jahr gut, damit die Spiele auch auf anderen Konsolen kommen.
1: Ja, vielleicht tut es der PS3 gut.
0: Generell denken der ist das, nicht so, ist das nicht so ein Verlust, wenn so ein, so ein Mann geht? Ich meine, man kann es ja im Vergleich nehmen im Film, oder? Ich meine, wenn du den Typ hörst, Steven Spielberg macht diesen Film und dann geht er und wird ersetzt durch, ich weiß nicht, Uwe Boll, dann, 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 dann denken die vielleicht auch nicht mehr, oh, das wird geil, sondern... Haben wohl auch Zweifel? Denken Sie,
1: bei dem Spiel ist, das nicht, ist eine Person nicht so wichtig wie bei einem Film? Hm, schwierig zu sagen. Also, ich kenne jetzt den Typ ehrlich gesagt zu wenig gut. Aber... Er, hat, er hat Ninja Geiden
0: in dem Sinn, so wie sie das Spiel schon erfunden haben. Er, für... er hat es natürlich selber programmiert, aber er ist zuständig für das. Gameplay. Er ist natürlich auch zuständig für die birreweiche Story, aber <lacht> immerhin für das Gameplay ist er auch zuständig und das ist, das jo, ist ich, immer noch top. Das ist oder? top. Gewesen,
1: das Ich habe ich ha, ha generell ein bisschen Mühe, wenn die Leute, die vorher die das Gefühl hatten, Eigenständig, ich eigenständige Köpfe war, plötzlich einem noch größeren Konzern untergeordnet werden. hat bis jetzt für mich nicht viel Brauchbares ergeben.
2: Ich bin aber der gleiche Meinung wie der Säule. Ich sehe das auch so
1: ja ich habe wieder auf Amalie zurück. zurückgehort. Das Fable hast du auf der Xbox und das ist gut gewesen, aber es hat nicht irgendwie äh, so eine Hit wie Populus oder Dungeon Keeper das war für mich, dass sie, dass sie irgendwie neue Erfindinge gewesen und nicht als Fable 2. ja das ist eine Fortsetzung also ja,
0: es hat ein hoffen neues aber wir werden es dann sehen ob es ja gut ist. wir werden es
1: merken ja.
0: Ich finde das schade, das heißt, er wird halt nur noch Spiele für eine Konsole machen. Das find ich ich finde das generell schade, wenn, wenn es ein Spiele nur exklusiv gibt auf einer Konsole. Zumindest Time-Exklusivitäten finde ich nicht so tragisch, aber eigentlich möchte ich doch, also finde ich, sollten alle ein gutes Spiel spielen können. Und nicht nur die, die Konsole X oder Konsole Y kaufen. Ja. ja zu Call of Duty 5. Und zwar ist das jetzt angekündigt worden. Der komplette Name ist Call of Duty World at War. Es soll für PS3, Xbox 360 und den Wii rausgehen. Entwickelt wird das Ganze nicht von Infinity War, wo schon Call of Duty 4 Modern Warfare gemacht haben, sondern von Treyarch wo äh, Call of Duty 3 gemacht haben und auch bekannt sind für Portierungen auf für, für Gamecube, also von Call of Duty 2 zum Beispiel. Der Schauplatz ist wieder im Zweiten Weltkrieg und zwar im Pazifikkrieg zwischen den Amerikanern und den Japanern und so wie das letzte Gefecht von der Roten Armee auf dem Weg nach Berlin. Also das Ganze ist wirklich so back to the roots. Der Zweite Weltkrieg ist wieder da. Äh, wir haben dann größeren Artikel von unserer Webseite dazu, inklusive Trailer, so die paar wichtigsten Sachen kann ich auch noch schnell sagen. Als Grundlage dient Call of Duty 4 Engine, ein bisschen weiterentwicklung. Treyarch hätte etwas länger Zeit für Spiele zu entwickeln, bzw. es hat länger Zeit. Bei Call of Duty 3 hatten es nur elf Monate, jetzt haben sie doch zwei Jahre. Die Kampagne sollte einen zwei- oder 4 player online koop modus haben, sodass man wirklich die ganze Kampagne spielen kann. Es gibt das Punkte- und Levelsystem mit den Perks, die man aus dem Code 4 kennt. Man kann wie in Brothers in Arms den Spieler Befehle geben, die, die dann machen. Ja. Und es gibt wieder Fahrzeuge, wie man es eigentlich früher schon kennt, die aber im Call of Duty 4 ja nicht drin war. Stimmt. Jetzt, mich überrascht es, weil Infinity War hat eine Spiel gemacht, 10 Millionen verkaufte Call of Duty 4 Kopien. Ich meine, wenn man schaut, seit dem Jahr 2000 hat es weniger als, als 10 Spiele gegeben, die über 10 Millionen Kopien verkauft haben. Wäre es nicht schlauer gewesen, man hätte wieder das Team genommen,
2: das ist halt so, die wechselt sich immer ab. Also, Call of Duty 3 ist ja auch schon von diesen Tray gemacht worden. Und wenn man denkt, klar, jetzt haben sie fürs 3 sie weniger Zeit gehabt. Aber wenn sie jetzt durchschnittlich zwei Jahre Zeit haben, ist die Idee eigentlich, dass du jedes Jahr ein neues Call of Duty kannst releassen. Also, wenn du jetzt schaust, das 4 ist ja doch Ende letztes Jahr rausgekommen. Und jetzt Ende dieses Jahr kommt du schon das nächste raus. Also, das schafft auch die beste Entwicklerbude, schafft das eigentlich auch nicht so schnell. Außer also du machst natürlich ein Las Vegas äh, Part 2, <lacht> oder? <lacht> und irgendwie neben Schauplätze nimmst und so. Und <lacht> go, go, go! Aber normalerweise. Genau, also normalerweise. Ich meine, schon, nur das Beta-Testen von einem Multiplayer kann ich mir vorstellen, es geht schon ein halbes bis ein Jahr, oder? Bis du wirklich alles austestet hast, dass es nicht zweiseitig ist und so. Dann ist doch irgendwie. Also, du hast gesehen, es ist Call of Duty-Brand, das verspricht schon nur vom Namen viel Geld, oder? Also mittlerweile. Und ähm, darum, ich denke, es ist halt mal ein anderen Approach, den die machen, oder? Dass sie das Zwei-Entwicklungsstudio beauftragen und,
1: ja, offen,
2: und dann im Abstand offen Offenbar
1: arbeiten die ja gleich miteinander zusammen, die Zwei-Entwicklungsstudio, oder? Wenn du jetzt das sagst, das 5-5 basiert genau, auf ja, der Engine vom 4
0: ja gut, das Ganze wird ja published von Activision. Die IP gehört wohl Activision, das heißt, ich kann ja. natürlich sagen, Jungs, gut äh, daher. Genau. Also, äh, die haben die Hand drauf, das ist klar. Aber mich, mich überrascht jetzt, weil eben, es ist so ein riesiger Erfolg, ich meine, kein anderes Call of Duty ist nur anhand, so gut verkauft worden. Und jetzt nimmt man eigentlich ein bisschen, ja, nicht sagen, ein schlechteres Team, aber das B-Team. Wie man jetzt in der EM gesehen hat, man lässt, Stars ein bisschen und das und die fliegen dann eigentlich alle immer raus, wenn wenn's denn
1: da Ja, das wäre aber nein ein schlechtes Zeichen für die COD6. Äh. <lacht> ja, die sind auch nicht mehr im, äh, im Spielrhythmus. <lacht> wer wer, wer
0: weiss. Also, mich, mich hat das überrascht. Und klar, es kommt ein bisschen auf Größe drauf an, aber nehmen wir jetzt äh, Insomniac Games, die ja Resistance gemacht haben. Und Kaum sind sie fertig mit Resistance, haben sie druf sind sie mit Ratchet und Clank gekommen. und sie Jahr darauf jetzt kommen sie mit Resistance 2. Das heisst, sie schaffen ja yeah. es auch, jedes Jahr ein Spiel rauszubringen. Natürlich werden das zwei Teams sein, aber ich denke auch nicht, dass Infinity Ward sehr klein ist. Also.
2: Gut, äh, ich denke, du darfst den Multiplayer-Aspekt nicht unterschätzen. Das braucht ich gebe dir recht, ja. Also, Ratchet Clank war jetzt das typisches Singleplayer-Spiel. Also Gute Grafik, gutes Gameplay. Klar, du brauchst die Story, aber.
0: Etwas, wo du krasses. <lacht> Nein, aber. Story? Was Story?
2: Wenn <lacht> jetzt so ein Multiplayer. Ich meine, wir haben Call of Duty 4 auch bis zum Abwinken gespielt im Multiplayer. Und ich muss einfach sagen, ja, es ist ausgleichen, es macht Spass, es gibt nicht die krassen. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Cheats, die man machen kannst.
1: Gut, dann sie ja noch Patches nachliefern, dass es dann ausgleichener wurde, oder? Also? Das
2: glaube ich schon auch, aber weißt du, wenn natürlich schon das ganze Grundgerüst schlecht ist, dann, ja, dann kannst du ja nicht mehr Patchen, klar,
0: Natürlich, man hätte aber sagen glaube, die ersten paar Tage, was es draußen war, war es ein Spawn-Kill-Revival, also es gibt ja auch Videos bei YouTube, wo ihr wirklich seht, wie die Leute Tausende von Punkten holen, einfach weil sie Leute, die spawnen, abgeholt Aber
2: ja, das sind dann noch die letzten Details, oder? Die kannst du noch <lacht>
0: fixen. Mm. <lacht> ja, aber Punkte sind ja sind schon vergeben, natürlich, für die Leute, oder? Du kannst du ihnen ja nicht wegnehmen,
1: wenn Spiel Spiele lanciert du, hat. Meine Double
2: Experience weg. Point hat mir auch niemand geschenkt, <lacht> und nachdem wir <ich> sie nicht <lacht> spielen konnten.
1: Ich glaube, du meinst, Warhack kann schon monatelang spielen können, ohne, das, ohne dass der Punkt ist. Ja, du
2: hättest sie selber aufzeichnen Punkte. Also, äh, wie gesagt ich war auch schon Lieutenant g'si und dann wieder Recruit, also <lacht>
0: <lacht> Ja gut, das ist ja, meine, wenn du Lieutenant bist, das fällt dann jedem Entwickler auf, dass du einen Fehler hast. <lacht> <lacht> <Ja>, aber
2: zum <lacht> zurückkommen auf die, auf die Call of Duty, ich finde es keine schlechte Idee und ich glaube, mhm. wir sollten ihnen auch eine Chance geben, also zumal sie jetzt die Engine auch brauchen und die Experience, die jetzt äh, Infinity Ward gemacht hat, kann mir nicht vorstellen, dass es total schlecht wird. Wir werden es gesehen.
0: Dann habe ich noch etwas zu, zur PSP. Und zwar geht es jetzt dort den GPS-Empfänger, also der Go Explorer, ist jetzt endlich auch bei uns in Europa erhältlich. Drauf hat das Ganze in der aktuellsten Gamester-TV-Sendung Testet. Die können das dort auch nachschauen, ob das wirklich etwas für euch ist. Aber was mich interessiert ist, es ist ja, es ist ja ein ungewohntes Teil für einen Handheld. Also äh, GPS-Empfänger, egal ob er funktioniert oder nicht. Und wenn man jetzt schaut, Nintendo bringt diese Woche oder hat jetzt schon rausgebracht äh, das Ko Kochspiele, Kochkurs. Was kochen wir heute? Das Kochbuch mit 200 Rezepten integriert Kochlexikon, das ganze stürzt damit nebenbei kannst du nebenbei
1: kochen, kannst und nicht auf dem DS drücken. Was tut er das, das Rezept erzählen und äh, jetzt ein Ei zerschlagen und jetzt mit Salz würzen und wie? Äh, Ich nehme
0: an, dass es einfach dass im Prinzip ja eine Kochanleitung ist. Und, und da frage ich mich halt schon braucht es das auf einem Handheld. Ich meine, ein Handheld ist entwickelt wurde zum zocken. Und GPS Kochbuch.
2: Du weißt, ähm, es gibt fast nichts, wo nicht noch äh, ausprobieren, um noch mehr Geld machen, oder? <lacht> Ich denke, PSP eignet sich eigentlich noch gut. Also, also nein, ich also, muss es so sagen. Du kannst einen guten GPS-Empfänger hinzutun. Da habe ich gesehen, auf dem Store kannst du die verschiedenen Kartenpacks kaufen, also kannst. Westeuropa, Osteuropa, wo auch immer du gehst, kannst du dann für 59 Franken runterladen. Und ähm, ja, sicherlich zum Geld machen, aber sind wir ehrlich, also als, ähm, also als GPS-Empfänger, den du dann wirklich noch kannst, brauchen kannst, ja, für das sind sie glaube ich nicht gemacht.
0: Also ich weiß nicht, der Raffi hat es ja sehr gut bewertet, 5 von 5 Sternen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Um, ich sehe jetzt, ich gebe zu, ich sehe es auf der PSP auch eher, also, will Sony hat von Anfang an gesagt, das ist nicht eine reine Game-Konsole, das ist ein Multimedia-Device. Mhm. Das ist so das uh, iPhone für die Arme und halt, es hat jetzt so eine Hype gebracht, aber im Prinzip, äh, es, es ist nicht eine reine Game-Konsole <lacht> beim, 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 beim DS, also, ich mein, ist doch, ich meine, schon der Browser hat mich dort sehr äh, fragwürdig gedunkt,
2: oder? Gut, ich muss sagen, also Sony, klar, sie Multimedia-Device. Also PSP, ich meine, in der neuesten Firmware gibt es sogar einen Skype-Client, oder?
0: Ah, ja, zum Stick, danke fürs Testen.
2: <lacht> also, wenn man vergleicht mit der PSP, hast du auch nicht viel mehr können machen, oder? Also, und dann haben sie auch integriert in PS3, du kannst ja... Das mit der PS3, also sie sehen es ja schon, das Produkt hat sich ja recht gewandelt, das ist, über die Jahre, das es Nor schon
0: gibt. Das ist normal bei Sony, wenn sie rauskommen raus mit einem Tool, wo nichts kann, das ist bei der PS3 <lacht> auch so gewesen. dann wartest ich zwei Jahre und dann kannst du endlich der Rest auch kann
2: und noch ein bisschen mehr. Also, yeah. und, äh, und eben, es ist ein bisschen der Trend, schau den Wein an, Wii, du kannst mittlerweile Tennisschläger kaufen, die deine Wein-Mode
0: tun Du kannst
2: den Golfschläger kaufen, du kannst den Knarren kaufen. Beim
0: Wii, beim Wii sehe ist es ein bisschen anders. Der Wii ist, ist ein Gerät rausgekommen, wo wo eigentlich Add-ons auch funktionieren. Ich meine, wenn man jetzt zurückschaut, die Geschichte der Konsole, Add-ons, alles was später rausgekommen ist, hat meistens nicht funktioniert, also als Hardware. Wenn die Leute haben es sich nicht gekauft, weil es hat nur ein Spiel dazu hat oder es war Schrott was auch immer. Während beim Wii, lueg wie Wi-Fi wow, es verkauft sich wie, wie blöd, nicht kaufen, finde es ist ja auch gut, aber das, ich habe das Gefühl, das würde zum Beispiel auf der PS3 gar nicht funktionieren, weil das ist ein anderes Segment, das dort Konsolen kauft, ein anderes Klientel und beim Wii weiß man einfach, dass ja, das Tool ist, halt, sich zu bewegen und so. Darum denke ich, auf dem Wii kannst du eher Hardware releasen, wo in die richtig geht, also wo oh, eben so ein Family und weiß nicht was.
2: Ja, ja eben, der Wein reitet natürlich auch recht auf der Welle von seinem Erfolg, mhm. oder? Weil du hast all die sogenannten Casual Gamers, die äh, halt jetzt die Idee vom wie Fit äh, gerade aufnehmen und sagen, doch, super, oder? Kaufen wir. Ja. Und hingegen äh, so die Hardcore-Zocker, die dann Xbox 360 oder... Ähm, PS3 haben die, das höchste Gefühl ist wahrscheinlich eine Guitar hero gitarre daheim, oder? Du kannst ja, <lacht> aber
1: auch nur mit dem Spiel brauchen.
2: Ja, ja, eben, aber das ist dann schon, das, da gebe ich dir recht. Also, äh, Adons, ich meine, du musst sehen, Adons haben auch auf dem, auf für Nintendo lange Zeit schlecht funktioniert. Mhm. Ich mag mich erinnern an NES Zapper. Ein Spiel, zwei Spiele, oder? Ankannt.
0: Wie hast du gespielt?
2: <lacht> du hast nicht gehabt. Nein, nein, den Aff Du hast auch den Virtual Boy gehabt. Den habe ich
0: das noch, ist ja. ja, <lacht> ja das ist, aber das ist kein nein, war kein Seton.
2: Nein, das war gerade eine Konsole, die absolut <lacht> war. Aber äh, ja, ich denke... Wir versucht halt noch... Wir haben einen billigen chinesischen Hersteller gefunden, der ein GPS baut für PSP. Ja, so also verkauft man es für 200 Franken. <lacht> ja, versucht noch ein paar... Ein paar Branken zu machen. Aber für den Preis bekommst du eigentlich auch gute Standalone GPS, die für das gemacht sind. Weil ich wollte also nicht wissen, wie dämlich das aussieht, wenn du deine psp Adventure schon Scheiben anmachst. <lacht> ja, ungefähr
1: so dämlich wie wenn du mit dem n telefoniert hast <lacht> Ja genau, mit der Version 1. Ja ja genau.
2: <lacht> Für die, die es nicht wissen, da hat man noch gehabt. Und zwar den queren Weg als vor ja. Nicht den Längsweg.
1: Weg. Genau. <lacht> Wir werden es sehen. Ähm, ja, nur noch eine ganz kurze News. noch da ich als Konsolenheim nur eine Playstation haben, übernehmen wir noch die mm. Playstation News. <lacht> <lacht> ähm, kürzlich ist wieder ein erstes Firmware-Update rausgekommen auf Version 2.3.6. Ähm, aber es hat irgendwie nie geheissen, was jetzt das für Veränderungen soll bringen soll, außer dass es äh, gewisse Spielstabiler laufen soll. Also, ich.
2: die, die, die Firmware-Updates kennt ihr bei euch auch so lange, oder ist meine PS3 irgendwie
0: am. Am Sterben.
1: Das ist jetzt relativ lang. Äh, nein, das ist nicht lang gegangen, habe ich Gefühl Also, aber gehabt. 10
0: Minuten geht es schon, oder? Er sucht immer 120 Mega. Es gibt keine Binary Diffs, wie man es von der Xbox kennt. Sondern okay, ein Abladen ist eins, aber auch
1: installiert. Nein. einfach Es geht einfach so lang. Ja, wir haben
0: natürlich die schnellen Platten in der Säule und ich.
1: Ja, und ja, damit ah. äh, nach dem um 2.3.6 ist mehr oder weniger auch schon 2.4 angekündigt worden. Und das soll jetzt wirklich ein paar Änderungen bringen, die man brauchen kann, wie, dass man auch während des Spiels auf, auf das Hauptmenü zugreifen kann, wo Freundeslisten sie sind, wo chat wo man Messages verschicken kann, wie man das eigentlich von der Xbox sieht. Und ein Trophiesystem soll dabei sein. Also es gibt mittlerweile Bildschirmfotos, also Screenshots, die im Internet rumgeistern, aber es weiss niemand recht, ob es die echt sind oder nicht. Und äh, Sony hat selbstverständlich kein Datum bekannt gegeben, wenn das, das endlich rauskommt. Wobei, wenn, wenn sie
0: normalerweise eins ankünden, geht es nicht so lange, bis es kommt. Das ist so die Erfahrung, die wir ja, ja. gesehen
1: haben. Das werden wir dann merken, weil eigentlich schon viel Spielhersteller also Es ist schon bei anderen ps 3 spielen die wo jetzt eigentlich schon kaufen kann. ist irgendwie so äh, Trophy-Support, ich glaube es irgendwo sogar schon erwähnt. Und ja, es ist eigentlich überall erwartet, aber ja. Sie ziehen das sie das das ein raus.
0: Ja, ich dachte, das wäre Zeit, weil mit diesem Update können sie vielleicht die Lücke schliessen, oder fast schliessen, zur Xbox 360.
1: Ja, werden sie wahrscheinlich nicht, nein. Also, da habe ich meine Zweifel.
2: Jetzt sind wir doch ehrlich, also, wenn man die Ambitionen anschaut, das kann mit Home. Ja. <lacht> und nachher schaut, also ich meine, von Home reden man jetzt so, schon über ein Jahr, oder? Ja, also das wird und jetzt, jetzt so wir im gleichen
1: Atemzug so wie Jugend 3D genannt, oder?
2: Genau, oder? Und, und jetzt schaust du, ihre Ansprüche ist jetzt irgendwie noch in game Musik und Trophies. Ja, so. Also, <lacht> also, also für mich divergiert das brutal, oder? Also,
0: oder? Ich finde es zwar gut, dass man, dass man sich gesagt hat, wir liefern das jetzt endlich aus ohne Home, weil aus meiner Sicht muss es ja für In-Game, Cross-Media-Bar und äh, In-Game-Musik, was vielleicht noch ja. kommt, und Trophies. Yeah. Da muss ich doch kein Home haben, warte bis Home kommt. Nein, oder? Denke ich denke, äh, es ist auch viel Marketing-Blabla dahinter. Oder? Also,
2: ich kann mir schon vorstellen, dass Home irgendeinisch kommt, aber das kommt dann so vier
0: Jahre später. <lacht> <lacht> es muss, auf der PSP hat es eine Tasche, die heisst Home. Ja. <lacht> <lacht> das war <ist> schon damals <lacht> Plan gewesen. Ja, wir werden es gesehen.
2: Ja, eben, von dem her. Also, ich bin. Klar freue ich mich, wenn Trophies kommen, aber äh, ich muss sagen, ein guter yeah, also. Job, dünn ja, oder Wobei,
0: <lacht> Trophys ist natürlich schon. Ich meine, bei der Xbox, man, man hat es immer als, als Nachteil von der PS3 gesehen, dass sie das nicht hat, weil es halt doch immer noch viele Haufen Leute gibt, die, die dann plötzlich an die Sucht bekommen, einfach Highscore zu machen. Mit den Xbox Achievements, oder? dass sie sich können messen mit anderen und kaufen sie das grösste Schrottspiel, nur weil sie dort 1000 Achievement Points ganz einfach holen können. Und ich denke, mit dem wirst du vielleicht schon meint oder anderen können sagen, du kaufst das Spiel jetzt auf der, auf der PS3 und nicht mehr auf der auf die ja. Xbox. Äh
2: Gut, für einen, der 10.0 10 von Punkten hat auf die Xbox, dann würde ich sagen.
0: Nein, sicher nicht. Also, es, es, es noch nicht. Es wird ja auch keine Importfunktion geben. <lacht> 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 wer weiß wer weiß Aber ich, ich glaube nicht. Aber ich denke, vielleicht für andere, die vielleicht noch nicht so geschaut haben, ich denke ja nicht jeder, der mit der Xbox der spielen hat, mit den Achievement Points ist war gerade sozusagen addicted zu dem Ganzen, sondern hast da dann einfach mit der Zeit, das ist geil, hast du gesehen, ja mehr Punkte als du ja. und es kann dann vielleicht auf der PS3
1: auch kommen. Ich weiss zwar so nicht genau, wie es dort funktioniert, ob man dort einfach Pokal
0: sieht oder ob
1: es Punkte gibt. Ja, ich weiss es auch nicht, dass also auf diesen Screenshots irgendwelche Pokale und Medaillen eingezeichnet waren, aber...
0: Okay, das sind so, so Ribbons, Ja. ja. Vielleicht kann ich es ausdrucken ja. und die Jacke. Okay. Ja, Wahrscheinlich
2: ja. Poké wirst du dann erst sehen, wenn ich dann nach Hause komme. steht nur ein Text. <lacht> oder so. Zum
0: Platz füllen. Dann ja, muss man schauen, muss man so eine Briefschrift haben, ich brauche einen Wolkenkratzer. Ja. <lacht> damit ich dann alle meine Trophys reinstellen <lacht> kann, die ich dann mal holen kann. <lacht> du brauchst vor allem einen grossen ja, Keller, damit
2: ja. <lacht> all die. Die schlecht gespielten Spiele und ich kann es <lacht> Ich kratze
1: <für> <lacht> Ja und des Weiteren, in dem, ab dem Donnerstag im europäischen, seit letzter Woche, ist es im amerikanischen Playstation Store erhältlich, ist äh, die komplette äh, Metal Gear Solid Datenbank. Also, Enzyklopädie, alles Metal Gear Solid, wo über alle Spiele, wie die Leute miteinander verwandt sind, ich habe noch ein bisschen drin herumgeklickt, Es das ist, das ist einfach ein von der Wikipedia für, für Metal Gear Solid. Es ähm, hat eine nette Funktion drin, das heisst, es zeigt nichts an, was im aktuellsten Metal Gear Solid passiert, außer man hat das Spiel schon durchgespielt. Hat. Und dann checken die Datenbank ab, äh, ob man so einen Spielstand hat, wo man das Hauptspiel durchgespielt hat. Und dann erst sind dann wirklich alle Informationen verfügbar, bis und mit zum letzten Teil der Serie. Ja, das war es etwa von den News von meiner Seite. Es waren viele News, gewesen,
0: aber äh, es ist schon viel passiert Trotz EM, weil die Amerikaner scheren sich einen Dreck um die
1: EM. <lacht> die Japaner auch.
0: Wechseln wir in die Hauptsektion und für alle wo Metal Gear Solid Fans sind und nichts hören möchten, sage ich schon mal Tschüss zusammen. <lacht> und für alle anderen, wir hören uns in ein paar Sekunden wieder. Ja, und ich begrüsse alle zurück, zum games to listen Podcast Nummer 3 Wir kommen jetzt zum Hauptthema zum Spielen der Woche, Spielen vom Monat, ja vielleicht sogar Spielen vom Jahr, Jahrzehnt, wer weiß es, wer weiß es. Es geht um Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots von Konami bzw. Kojima Productions. Metal Gear 4 spielt in naen Zukunft, nämlich im Jahr 2014. Der Snake leidet an einem Syndrom, von einem schnellen Alter der Snake ist die Hauptfigur. Und aufgrund von seiner Erkrankung hat er nur noch ein Jahr zu leben. Zumindest, das ist jetzt mal so, dass man weiß, weiss. Äh, der Snake wird äh, gerade am Anfang von seinem Vorgesetzten, dem Roy Campbell, beauftragt, sich als getarnte un beauftragt im Na in Nahen Osten zu reisen und dort sich auf die Jagd von seinem Erzfeind, einen ähm, Liquid Ocelot, zu machen. Der Liquid ist fest entschlossen im 21. Jahrhundert mit seiner Private Military Companies, den PMCs, einen globalen Krieg anzetteln. Und im, also die, es gibt so fünf mächtige PMCs, die sind alle unter der Fuchtel von einer Organisation, die sich Outer Heaven nennt. Und die gehört natürlich im Liquid Ocelot, also im Bösewicht. Und ja, um Liquid in zwinge zu zwingen reist der Snake durch den gesamten Globus von Osteuropa über Südamerika bis hin zum Nahen Osten und dort fährt wo bereits Guerillas gegen PMCs einen erbitterten Krieg führen und mit Hilfe von Dr. Hall Emmerich aka Otacon äh, und einem kleinen Roboter namens MK2 probiert dann der Snake der Liquid auszuschalten bzw. jetzt im ersten Level muss er sich glaub, mit dem Red Team 1 treffen. Und, ja, also. Äh, ja. Der haben es gespielt, nehme ich an, oder?
1: Oh ja. ja ich bin glaube noch der, der am wenigsten weit ist. Von dir hat ja zusammen schon ein Wochenende verbracht mit dem Spiel. Und ich bin glaube der, der noch am wenigsten davon gesehen hat, ob schon... Ich schätze mal, ich bin ungefähr in der Hälfte von der Story angelangt. Das hat voll Effekt das darf man wohl sagen. Ja und ich bin jetzt... Bin jetzt im zweiten Oder im dritten. Muss ich gleich überlegen. Ich weiss es schon wieder nicht mehr. Ich habe zwar heute Stunde, noch eine Stunde oder zwei gespielt, aber ich weiss jetzt gar nicht mehr, welches ich da bin. Also eben, die Story, die Story von 4 Metal Gear Solid Spielen ist ungefähr so kompliziert wie 200 Folgen Linderstrasse. Also du kommst nicht mehr raus Einmal für, mich, für einen wie mir der relativ spät eingestiegen ist. Wie sieht es eigentlich aus mit eurer History zum Metal Gear Solid?
2: Ich muss sagen, ich bin zu Metal Gear auf den PS1 gestoßen. das dürfte etwa vor gut 10 Jahren gsi sein. Ja, dort äh, bin ich noch mit PS1 unterwegs gsi und dann ist das Game rausgekommen. Ich habe schon gehört, dass es auf dem NES und auf dem MSX hatte, aber bis dazumal, also ich habe es nie gehabt. Und ähm, ja, schon auf den PS1, es der Hammer. Also es ist halt neues Gameplay, gutes Gameplay und äh, das war mein erster Kontakt mit MGS. Und du, Soli,
1: du hast äh, Metal Gear Solid eigentlich nicht mehr gespielt bis zu dieser Version, jetzt bis zum 4. ganz auf der Patriots auf der Playstation 3. Was ist so euer Eindruck, mal so generell?
2: Der Titel ist ein Hammer.
0: Also der, ich würde fast
2: sagen GTA 4 kann sich verstecken. <lacht> <lacht> Nein, es ist natürlich schwierig zu sagen, es sind zwei total verschiedene Games, ähm, beide technisch auf dem höchsten Niveau. Wobei, da muss man auch sagen, Metal Gear Solid also hat mich technisch dann recht umgehauen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen aber...
0: Für mich persönlich ist, zumindest jetzt grafisch gesehen, ist das der beste Titel, den es gibt auf der Konsole Also es ist wirklich die Wucht. Ich meine, wenn man, wenn man weiß, dass die Cutscenes, die man sieht, alle in Ingame-Engine gemacht worden sind, die sind so detailreich. Es hat fast keine Fehler, also Grafikfehler sind mir sehr wenig aufgefallen. Ab und zu mal ein Clipping-Problem oder so. Die Texturen sind alle wirklich fast nonstop auf höchstem Niveau. Und es geht ja immer etwas ab, es ist ja nicht so dass man irgendwo in der Wüste herumlauft und man sieht nichts, sondern äh, es geht ab und wow! Also.
2: also du siehst ja die technische Perfektion, die sie ihnen gebracht haben, ist, ist im ersten Level. Du wirst reingerührt, die Geschichte wird erzählt oder zumindest ein, ein Bruchteil. Ja. Und es und switcht zwischen Katzin und Spiele hin und her. Einfach so, oder? <lacht> und dann, äh, also, es ist halt auch inszeniert wie ein Film. Ich, da kannst du die ganzen Aufnahmen, wie es geschossen ist, so. Film. <lacht> ja, du musst es sehen, du kannst es fast nicht beschreiben. aber wenn du es anschaust und sagst, ah, das sieht doch krass aus.
1: Ja, das Intro eigentlich. Und noch so die Untertitel, die kommen wie bei einem Kinofilm. Ja, es ist filmwürdig. Also Es ist. Eh, für mich irgendwie ist es endlich erschlagend wie eine, weil Es ist doch. Es kommt mit einer rechten Wucht irgendwie. so also von, von, von der Atmosphäre, und vom Eindruck. Es kommt dir so vor, wie wenn der, der Pate irgendwie, zum Beispiel schauen würde. Es ist epochal. Es ist einfach, ja? Das Ganze stimmt. Es ist. Du kommst wirklich vor, als wärst. Ja, in dieser Welt ist jetzt total blöd, aber. Der Eindruck ist schon gewaltig, was macht.
2: Ich muss sagen, es drückt halt immer die äh, unterschwellige Message von Krieg. Also es ist eigentlich ein anti Anti-Krieg-Spiel, wenn man so will. Und das drückt dann doch recht immer durch und das macht es dann doch sehr speziell, oder? Es ist halt eine Fiktion, aber doch äh, kann man sich auch gut identifizieren mit dem.
1: Ja, und das ist etwas, was relativ selten ist für ein Spiel. Das ist übrigens auch der Molly Neuner Spezialist war, äh, ein moralischer, also moralischer Hintergrund. Also es, es will der Messe ich will da etwas überbringen. Das ist bei Metal Gear eigentlich schon immer der Fall gewesen.
0: Es ist dort jetzt in den alten Titeln vor allem immer um Atomwaffen gegangen vom Kalten Krieg her. Ja, das grosses war es großes Thema gsi ist immer und Jetzt geht es ja doch um die PMCs, also die Private Military Companies, die man ja auch kennt aus dem Golfkrieg, Blackwater Stichwort.
2: Ja, und ähm, eben, das ist auch etwas, wo man muss halt selber anschauen muss, das kann man schwierig beschreiben. Was halt ist, ist Cutscenes, durch das, dass es halt so epochal ist, äh, sind, relativ lang. Das klingt jetzt äh, negativ? Ich kann mich am Es ist eigentlich geht mir drum als ich das erste Mal gespielt habe, wir haben zusammengespielt mit dem Thomas, und dann ich gesagt, schon wieder K sein. So, aber, <lacht> aber es liegt doch einfach daran, dass du es willst. Spielen, oder? Du kannst am Anfang spielst ein paar Minuten und dann kommt wieder Katz Und du merkst eigentlich, es spielt sich extrem gut. Du willst eigentlich mehr spielen. Und, äh, <lacht> ja, und dann weißt du mit. Du also du darfst nicht, du darfst schon, aber du musst du musst dir halt jetzt eine Cutscene anschauen. Also vor allem dort am Anfang <lacht> geht es ja noch gut, oder? Und dann mit der Zeit merkst du, oh, das ist eine Cutscene, die geht etwa 30 Minuten, weißt so ein Briefing vom Flugzeug oder so. Und eigentlich besteht
0: und schon ganz kribbelig und willst eigentlich deine Ausrüstung ausprobieren. <lacht> und total schnell. <schlecht. lacht> Es wird immer oben ein X eingeblendet, wie der Cutscene, da kann man drauf drücken. Und wenn man drückt, also wenn ein X einblendet ist und man drückt, gibt es also Flashbacks, die kurz geblendet werden. Und äh, wir haben gemeint, X, ah klar, Cutscene abbrechen. Also, drücken, <lacht> nicht, nicht drücken, nicht drücken. Nicht, nicht drücken. Genau. Und dann äh, haben wir ein bisschen zwei Level gespielt und dann haben wir gefunden, ja, wir testen das jetzt mal aus, ob das X wirklich abbrechen bedeutet. <lacht> und dann haben wir äh, Mission Briefing 1 ausgewählt, gestartet. Es ist, zum einen ist kein Sieg, aber wir so haben so uns angeschaut und so gefunden, du, hast du das mal gesehen? <lacht> und, äh, nein. Also irgendwie Mission Briefing 1, ich weiss nicht, ist am Anfang des Spiels bei uns auf jeden Fall äh, Nico.
1: Ja gut, das ist jetzt halt so ein Fall für so Spezialisten wie dir zwei, die nie, aber wirklich nie das Handbuch würden anschauen würden. <lacht> Im Handbuch hat es ein Abfolg drin, was du zuerst sollst auswählen sollst, bevor du das Spiel anfährst. Hast du das im Handbuch drin? Ja, Und habe das schon
0: gegeben. Es soll Handbuch lernen.
1: Und dann sagen sie, du das sollst auf die Virtual Range gehen. Das ist äh, so eine... eine kleine wie im Film Thron Thronumgebung, wo man alle Waffen und so weiter und man bis jetzt freigeschaltet ausprobieren Und äh, der heisst es also eben können wir Briefings anschauen und wir sollen unbedingt zuerst dorthin das anschauen. Ich habe natürlich den gleichen Fehler gemacht. Ich habe ein Spiel gestartet, ein neues Game angefangen, dann habe ich das Handbuch genommen durch habe ein bisschen durchgeschaut, ein Handbuch. Und das Detail ja noch relativ weit hinten drin. Ich also habe ein bisschen davon spielen. Ja, jetzt könnte ich ein bisschen und Dann habe ich es gesehen, bin ich zurückgegangen und tatsächlich, das Briefing ist dann in voller Länge
2: gekommen. ich <lacht> oder? Wer ist schon Handbuch, wenn du weißt, was für eine schlagende Menge an Cutscenes auf dich zukommt?
0: <lacht> ja, also es ist wirklich. Ähm man kann es nicht anders sagen, epochal, zumindest technisch, auch
1: soundtechnisch. Ja, ich gebe ehrlich gesagt zu, wegen dem Spiel überlegen wir jetzt eine Surround-Anlage so zu kaufen.
2: Ja gut, das ist sicherlich kein schlechtes Spiel, um dann die Surround-Anlage einzubeihen. Nein, es ist...
0: Also... Für mich sogar, es ist eines der ersten Spiele in Beziehungsweise, sogar im Vergleich mit Filmen, wo zumindest meine hinteren Boxen ein bisschen, ein bisschen benutzen. Also <lacht> Ja,
1: also es ist wirklich es es ist so. gut abgemischt. Also ich bin
2: ja, die sind nicht seit Technologie eigentlich sehr gut, ja.
1: Arrasch mal ich das sagen, wie das Ganze aufgestellt ist. Der Ton, also technisch muss man sagen, habe ich bis jetzt noch nichts Besseres gesehen, auf der Konsole.
2: Ja, es hat im ganzen Spiel, also du hast ja einen iPod hast ja, dabei, oder? Und ja, kannst musst so den so findest
1: du zuerst, aber den findest du im
2: ersten Level, ja. Ich ja. Ersten Level. Und du kannst dann ähm, diverse Sounds auflesen im Spiel. Unter anderem auch alle Soundtracks von den älteren Metal Gears. <lacht> Podcasts.
0: Genau, es hat ein In-game-Podcast, der <lacht> vom Gary Payton gemacht wird. Das ist äh, der ist von Kojima Productions. Ich habe mir einmal gelost im vierten Level. Wo ich ein bisschen rumgelegen bin. Äh, also im Spiel <lacht> <lacht> Und äh, es ist sehr lustig, weil äh, sie erzählen doch etwas, sie geben aber keine Spoilers, obwohl sie davon ausgehen, dass du Spiele das Spiel schon durchgezockt hast, wenn du den Podcast anhörst. Ja, du <lacht> hast schon
2: den Podcast im Spiel. Ja, aber ich habe
0: gewartet, so bis ein paar Typen vorbeigelaufen sind, habe ich angefangen und dann habe ich so fertig gelassen. Es geht etwa 10-15 Minuten und äh, sie haben auch gesagt, sie werden später... Weiterhin Podcasts anbieten, wo man im Spiel Es gibt ja so den Menüpunkt Netzwerk oder so, oder Extras. Extras, ja. Extras, wo man so Sachen abladen. kann. Es hat schon zwei, drei Sachen jetzt gegeben. Aber man kann dann dort auch äh, weitere Podcasts folgen, wo sie dann auch mit Entwicklern reden und dann sicher auch das eine oder andere. Äh, Spoilert wird. Ja, oder ist vielleicht nicht mal gespoilert, was natürlich so ein bisschen Tradition ist bei Metal Gear, ist, ein Haufen Sachen, wirklich ein ganzer Haufen Sachen sind versteckt das heißt man kann 15 Motoren spielen und hat immer noch etwas Neues und zwar nicht dass man ein neues Item findet sondern komplett stürige Sachen wo man vorher gar nicht, wusste. Ja. Aha, ah, nicht gewusst und das sind so Sachen wo halt entweder heute einfacher das Netz halt kannst du nachlesen aber auch dort findest du noch nicht so viel wie vielleicht bei anderen Spielen weil es halt Leute wirklich ist Sport finden oder halt die Entwicklerinnen das erzählt. ich meine mir was sich sicher jetzt bekannt ist, was man kann sagen kann, ist zum Beispiel, wenn ein Mission Briefing kommt und man sieht die Frau vom, vom dem Colonel. Dann kann man ja äh, die Zygsexe ein bisschen schütteln und dann werden so die äh,
1: sekundären Geschlechtsmerkmale bewegen sich dann auch so nach dem Schüttelrhythmus. Ja, wir, wir kennt ja den Trick von den Alten, wo man hat ein Magazin auslegen konnte, um die Wachen ab, äh, abzulenken. Und das kann man ja jetzt so wieder. Jetzt ist sogar... Äh, ein Name dahinter, wir haben also das Playboy dabei, wo man, da, wo man so verteilen kann. Und wenn man mit wenn man Psyche wird belastet, indem man in Schiessereien Iesserei kommt oder dass man verletzt wird. Und man kann die auch wieder aufbauen, in dem dass man den Playboy liest. Ja.
0: Es ja, Es gibt ja neben der Psyche, gibt es ja noch den Stressfaktor, der ja auch noch dazu ja. kommt. Und der Stressfaktor hat einen Einfluss auf die Psyche, das, die, die lässt es nicht so schnell wieder auf. Und Psyche hat ja den Einfluss auf die Energie, dass die auch Gesundheit nicht... Gesundheit, nein, genau. genau. Und wenn, wenn, alles, also wenn der Stressfaktor hoch ist und Psyche tief, und man will zum Beispiel snipen, dann wird es sehr schwer zum
1: zielen, also dann gewackelt es die ganze ja, Zeit. Genau, wenn man Zeit hätte, könnte man in Ecken stehen und eine Zigaretten rauchen, das hilft Psyche auch. Aber dafür <lacht> geht, das schwitzig, dafür geht die Energie runter. Genau, und die <lacht> geht relativ schnell runter.
0: Rauchen ist ungesund. Ja. Jetzt, äh, wenn wir noch bei der Technik sind, also jetzt äh, ja, Technik vorher, Grafik alles, Sound top, ähm, gibt es für den anderen Aspekt, wo, wo andere Spiele teilweise nicht haben, Installation ist das so ein Thema. Wir schieben Discs rein, 8 Minuten installieren das erste Mal. Was meint Meine, das ist, ja, das ist halt immer ein Strippunkt generell, es ist jetzt gleich ob um Metal Gear Solid oder nicht, aber
2: Du, störend, ich, ich finde es nicht störend. Was mich erstaunt hat, ist, dass wir jetzt. Wir sind im Akt 4 und ich hatte ein Spiel auf vom Spielen von Anfang. Und dann hat er wieder drei Minuten installiert. Sozusagen hat er am Anfang installiert in großer Teil und nachher wird einfach nur ein paar Daten drauf, tun, wo vor Akt zu Akten verschieden sind, aber es haben jetzt noch Stunden, dass er das nicht drauf behaltet. Also du, wenn du einen Akt spielst, wo du nicht gerade installiert hast oder nicht gerade drin bist, dann wird er wieder installieren. Ja, und sonst gut eben. Ich meine, du musst sehen, die, die Spiele sind mittlerweile so gross. Die Frage ist, was willst du lieber, oder? Wolltest du äh, lange Ladezeiten während des Spiels, die du sich Strecke über das ganze Spiel? Oder wolltest du am Anfang irgendwie eine längere Pause, wo das Zeug auf einer Rutsch installiert wird?
0: Es ist ja zum Glück noch lustig gemacht. Also man sieht den Snake, wie er raucht. In und dann ein paar lustige Sprüche
1: teilweise. Also, mir ist es eigentlich mittlerweile relativ egal. Ich rechne schon fast damit, dass es gibt auf der Playstation Und dementsprechend lege ich es ein, fange die Installation an und dann schalte den Fernseher um. Oder gehe einen Kaffee holen oder was auch immer. Also, ich, ich rechne damit. Ja, jetzt Turbo, du bist ja der, der am meisten Metal Gear Erfahrung hat. Was haltest du vom Gameplay jetzt im Neuesten? Also, so von dem, was ich jetzt verstanden habe, ist man ja nicht mehr zwingend darauf angewiesen, dass man jetzt immer überall durchschleicht. Also man kann ja auch ein bisschen mehr Ego-Shooter-mässig spielen. Also, wie soll ich sagen, es ist, es ist sagenhaft.
0: <lacht> ich, ich habe Spiele auch anders gespielt, als, als wenn ich jetzt ein altes Gear würde spielen würde. Weil es ja die Freiheiten gibt, dass man ein wie ein Shooter ein mehr Action machen kann. Aber das, das hat mich so, so geil gedunkt. Du bist jederzeit. Es ist nicht so, dass wenn du mal anfängst, äh, als GI Joe zu spielen, dass du dann nicht zurück kannst, wieder äh, in, in deine Schleichmissionen zu gehen und alles. Äh,
1: versteckst du irgendwo bist bis der vorbei verwiesen und du kannst wieder rumfliegen. Ja, und das finde
0: ich einfach muss ich ganz ehrlich sagen finde ich so genial. In der Alten bist du fast nur geschlichen. Du hast auch nichts anderes können machen. Also ist, ist, du bist eingeschränkter gewesen. Und ich denke jetzt auch Leute, die jetzt vier spielen und sagen Hey geil, auch Story ist geil und alles. Ich will die alten spielen, sie werden schon Freude haben mit den alten Titeln, aber sie werden sich extrem eingängig fühlen im Vergleich zum Vieri, Weil wirklich, da kannst du eigentlich so spielen, wie du Watch und auch wie der Raffi im Review gesagt hat. Du gehst das Spiel in 10 Leuten und jeder spielt es komplett anders. Also wenn du mir wenn etwas erzählst ja. vom ersten Level, würde ich bei 50% sagen keine Ahnung, nie gesehen. weil wir haben damals, als wir, so ang also, als wir angefangen haben zu spielen, sind wir sehr schnell vorwärts gegangen. also Wirklich zack, 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 zack.
1: Und du hast dir ja recht viel Zeit gelassen. Ich glaube, ich habe das, also das erste Level bin ich nicht mehr sicher, zwei oder drei Mal habe ich mhm. gespielt. Und ich bin irgendwie jedes Mal an einem anderen Ort durch. Ich habe nicht einmal gross herumgeballert, aber ich bin jedes Mal irgendwie an einem anderen Ort durchgeschlichen und äh, da wieder eine Seite gefunden und dort wieder irgendeinen Hinweis. Mhm. Eben, Dreimal angefangen und dreimal. Ja, nicht der neue Geschichte, ist übertrieben, aber... Es hat ist, ist einfach wirklich verdammt viele Details drin, wo man Ja, man... du hast mir ja gesagt,
0: du kannst ja so der den, den Guerillas gehen, also den, den... Mit denen, wo du eigentlich sympathisierst im Spiel, am Anfang, im ersten Level. Und äh, sie geben dir, sie geben dir noch, glaub, items, ja nachher, glaube Items, ja richtig, also
1: kommst du dann über Ja, also es geht darum, auf diesen Karten... Jetzt auch... Alle allen die ich bis jetzt gespielt habe, geht es meistens darum, dass es ein bisschen die Böse gibt und die Rebellen. Mhm. Und die Böse wären ja die PMCs von Liquid Ocelot. Ja. Und die Rebellen sind meistens die, die Lokalen, die etwas zu verlieren haben. Mhm. Das ein bisschen so ausgedrückt. Man, man, man kann auf diesen Karten rumschleichen und eigentlich alle, die alle, sie ignorieren, und die probieren versuchen, zu gehen. Mhm. Aber man kann, man kann sich auch mit, äh, mit den Rebellen gutstellen, in dem, dass man für sie mitkämpft. dass sie ziemlich gesehen sie irgendwie sehen, wie du irgendeinen um äh, erschießt oder äh, außer Gefecht setzt. ist. Dann sie mit dir sympathisieren und dann greifen sie natürlich auch nicht mehr an. Und du kannst einfach so weit gehen, dass man wirklich vor einem von denen herstellt und dann irgendeine Ration so ein Erste-Hilfe-Kit oder so etwas die Finger mhm. drückt. Und äh, sie geben dir dann, wenn sie genug schmierst in dem Sinn, dann geben sie dir dann auch Sachen zurück, wie Munition oder äh, sogar Items, wo du sonst gar nie rüberkommst. Ja, Und du, du Alex, du hast doch auch noch, mal, du hast ja gesagt, du hast ja auch noch mal angefangen zu spielen, hast es anders gespielt als?
2: Ja, du. Ich finde im Vergleich zu früher ist es halt der Unterschied zwischen. Also früher war es so, wenn du den Alarm ausgelöst hast, mhm. dann hast du dann aber schnell müssen aufhören, ballern. Weil sonst hast du es nicht überlebt.
0: Ja, Im Prinzip hast du den Raum verloren. <lacht> ja, <die Den lacht> das neue
2: weg und, Ja, weg. Ja, wirklich oh, nicht mehr. Hingegen jetzt ist es ja so, ähm, es ist nicht mehr so extrem. Also es kommt natürlich, du machst es auch nicht lange. Wenn du äh, voll im Schussfeld bleibst und nur rumballert. Es kommen genug Leute. Was natürlich aber grossen Teil dazu beiträgt, ist, du hast sozusagen unendlich Munition im Metal Gear Solid 4. Du kannst also immer nachkaufen im Menü. Das hast du früher...
0: Ja, du hast ja die trapping Points.
2: Genau, das hast du früher ja schon mal nicht gehabt. Das heisst, du hast dann du bist meistens am Punkt gekommen, dann hast du vielleicht noch ein paar äh, Betäubungspfeile äh, und den Rest hast du halt müssen schleichen.
0: Oder <lacht> eben, die Waffe hast du eigentlich beim Gegner organisiert, indem du das genau. noch geschlagen hast. Und dann hast du seine Knarre genommen, ist Gehirr. Ja. Und jetzt... Kannst du es kaufen. Also, mit mit es... Es ist kein Nachteil. Also ich, bin, als ich es gehört habe, natürlich bin ich auch etwas skeptisch und dachte, die ganze Zeit kannst du überall, so du nur Geld hast, also die Trapping Points.
2: Und ich finde es nicht so schlecht, oder? Weil es wir ehrlich, also es gibt schon Spiele, die macht es viel aus, ob du jetzt immer genug Waffen hast und so. Aber manchmal ist es so lästig, oder? Dass du dann auf so Zeugs äh, gross schauen musst. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt in diesem Spiel, wo du so viele Möglichkeiten hast, ähm, nur müsstest irgendwie auf deine Munition so achten, das würde schon anders werden.
0: Mir persönlich hat das eine, hat das eine gute Idee gedacht, weil ich bin ja nicht gezwungen, das zu machen. Brauchst das nicht. Das heisst, es ist eigentlich ein Mehrwert für einen Spieler, wer jetzt G.I. Joe-mässig möchte spielen, wer das wie ein Ego-Shooter möchte, der kann sich jederzeit Waffen kaufen, der kann sich auch am Anfang, wenn er Geld hat, gerade ein RPG kaufen oder so etwas. Aber er muss nicht, er kann weiterhin schleichen und Spiele äh, einfach ohne einen zu killen.
2: hat es ja bestätigt, also du kannst Spiele durchspielen, ohne einen zu töten.
0: Ja, ich stelle mir das bei den Eintag, wo man da gegen die Frogs kämpft, ein bisschen schwer vor, aber...
2: Also, da frage ich mich auch, wie man das macht, aber offenbar, ich nehme an, wenn er es gesagt hat.
0: Er, er sagt, es geht. Er sagt, es ja, geht. Vielleicht, vielleicht ist natürlich Betäuben nicht töten für ihn. Ja, ja
2: einfach kein... Ich meine, ja, du...
0: <lacht> die meisten Levels, die man ja gespielt hat, sind sowieso nicht... Ganz so extrem wie jetzt der, wo also man fast schießen muss. Sondern die meisten sind wirklich in einer grossen Umgebung, wo man kann umschleichen kann, wo man zu einem Punkt muss. Und äh, eben, ich finde die Idee mit den Waffen kaufen, finde ich wirklich äh, cool. Es gibt auch taktische neue Möglichkeiten. Wenn ich bei einem Boss ein Problem habe, kann ja. eine Versteht, ich es mal mit einer anderen Waffe probieren. Ich
1: empfinde es jetzt auch nicht als Nachteil. Also es, es gibt äh, im Gegenteil, so wie dir jetzt so gesagt hat, es ist eigentlich nur eine Dimension mehr.
2: Ich denke, das ist ein System-Seller. Also wenn ihr noch keine PS3 habt, äh, holt ihr euch das Value Pack. <lacht> kauft euch ein PS3, das Game ist wert wert. Ähm, yeah.
1: Kann ich unterschreiben. Also das Spiel ist... Äh, so etwas habe ich bis jetzt noch nie erlebt im Spiel Wie gesagt,
2: wenn du gewartet hast, wenn du nicht gewusst... Also wenn du vorausgesetzt hast, du willst willst. Ich meine, jetzt <lacht> kauft sich ja niemand den Dings. Aber wenn du gewartet hast, nicht gewusst, dass es gti GTA 4, downloadable Content gibt es ja nur auf den Dings, hin und her. Ich denke, hast du hast schon mal eins Metal Gear gespielt, äh, es, wird die, es kommt etwas Gutes auf dich zu, kauf Konsolen. kauf das Spiel, wenn sie schon hast.
0: Ja, also, ich denke, dann äh, schließen wir hier ab, lassen die Leute mit Metal Gear, ja, sie mit Metal Gear, sie mit Metal Gear allein und die, die es noch nicht haben, gehen die Laden, kaufen sie euch. Das ist wirklich aus meiner Sicht das beste Spiel, das es momentan gibt. Also, dann möchte ich mich verabschieden. Wir werden wieder kommen. Das ähm, nehme ich an, bin in zwei, drei Wochen. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wenn ihr das auch immer hört. Ciao
1: zusammen. Hat ja. mich gefreut. Tschüss zusammen.
2: Tschüss zusammen Auf von meiner Seite.